1: La desnuda, el programa de radio que se emite por Capital Radio todos los miércoles por la noche, desde las 10, poco más, hasta las 12, hasta la medianoche. Hoy empezamos y nuestro director, que está a punto de llegar, Ramiro Grín, Ramón Tamames al habla, y tenemos mucho tela que cortar en el día de hoy porque hemos reunido a un elenco de personas para estar con nosotros en las ondas hercianas, debidamente ocupándonos de los temas que realmente tienen interés y que importan a la gente. Empezando hoy por recordar que los ataques homófobos de Malasaña se han, digamos, desmentido por el propio autor de la denuncia, y también un tema importante y significativo, que el, la construcción o ampliación, mejor dicho, del aeropuerto del Prat de Llobregat en Barcelona se cancela de momento porque no hay unanimidad entre las fuerzas, por así decirlo, barcelonesas y catalanas. Y acaba de llegar nuestro director, Ramiro urín y naturalmente con mucho gusto, le cedo la palabra.
2: Bueno. bueno, bueno, Ramón, ya saben ustedes que, que Ramón Tamames le cedo a uno la palabra. No se sabe si es bueno o si es malo, porque a continuación, a partir de ahí, hay que dar la talla. Muy buenas noches, don Ramón. Néstor, al otro lado de la pecera. Amigas y amigos, eh, aquí estamos con la verdad desnuda. Estamos en un país sorprendente. Vengo vengo de, de estar cenando, perdonen ustedes, he llegado un par de minutos tarde con un líder sindical que intenta convencerle de que subiera para arriba un ratito con nosotros. Y como todavía no está acordado cuál va a ser la posición de la UGT que es el sindicato que negocia las cosas, porque parece que Comisiones está dedicado a cuestiones estrictamente ideológicas y es eh, poco más que un apéndice de Podemos barra lo que queda del Partido Comunista, me decía, bueno, no, me decía, creemos que hay que, hay que mejorar, aunque sea simbólicamente, simbólicamente, el... el, el el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, que don Ramón, a mí me consta que no es partidario, y no es partidario, y además les podría dar a ustedes, don Ramón, una conferencia de dos horas con argumentos más que sólidos, más que sólidos del por qué no. Claro, me decía me decía este, este líder, que es una persona extraordinariamente sensata, que mucho es evidente, que no se puede aumentar. Pero hacer el gesto, esto que está diciendo el gobierno, de 10, 12, 15 euros al mes, la verdad es que no es nada.
1: ¿eh? no, por 14.
2: Bueno, es igual, multiplique usted Por 14. 15 euros eh, dura sobre 1.000, que es más o menos el salario mínimo, estamos hablando del 1,5, 2, 2 por 1.000, 2 por 1.000, es muy poco dinero. No es significativo, don Ramón, reconocerá usted que si aumentáramos al año 15 euros o 17 o 20 el salario mínimo interprofesional, seguro que no íbamos a discutir. Está usted de acuerdo en que no íbamos a discutir por eso, ¿no? Hombre, sí que íbamos a discutir por 100, por 80, por 120, por, por, por 10, 15, 20 euros al mes, no íbamos a discutir. No iba a ser eh, un tema fundamental, Está la UGT que está en una posición de intentar sumar, intentar sumar a, a, al progreso del país sin ser populista y no es fácil porque ser, ser el sindicato de los trabajadores y no tener posiciones de descamisado como decía como decía don Alfonso Guerra no es fácil, ¿no? Bueno, lo decía Evita
1: Perón antes. Eh, por supuesto,
2: efectivamente, antes de eso lo decía Perón y su señora esposa, que además era una señora estupenda. Eh, no es fácil y al mismo tiempo, ¿cómo vamos haciendo el gesto de que hay que mejorar? Porque mejorar hay que mejorar y al mismo tiempo no perjudicar las expectativas reales. Como lo dicen incluso, me, me hace gracia, los budistas, eh, le, los budistas dicen que lo primero que hay que hacer es asumir la situación real en la que uno vive. Lo primero que hay que hacer para no provocar frustraciones es asumir la condición actual para a partir de ahí avanzar. Bueno, yo creo que al, en este país empieza a haber gente que se aparta del populismo y que intenta desde todas las posiciones políticas ser realista y partir
1: de la situación real. Bueno, yo hay un par de cosas en las que disiento de lo que ha dicho usted. Eh, me parece que ha estado usted comiendo con algún amigo de la UGT. Por supuesto, por supuesto. La observación sobre las, las comisiones obreras es injusta. Pues eh, lo dice usted
2: porque tiene un pasado del Partido no, Comunista. Comisiones,
1: comisiones obreras, eh, sea quien sea hoy un ahí sordo, que es el secretario general, etcétera. Comisiones Obreras no es la correa de transmisión del PC bueno, bueno. y mucho menos de Podemos. Bueno, de Podemos ya no se sabe si desde tiene correa de transmisión, desde hace mucho o que tiempo, tiene. comisiones Obreras tiene su personalidad y por eso le votan tanto, que le votan generalmente más que a la. Bueno, depende, que la, que depende. UGT. No, no más, no, depende del, más, sector, depende del sector. Y en segundo lugar, el tema ¿cómo de... se nota su pasado? ¿eh? No, 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 no se me nota mi pasado. Lo que pasa es que he conocido a los líderes. Y ya desde el propio... Los de hoy son otros, ¿eh? propio usted no, usted no sabe lo que fue convencer a, a Marcelino Camacho de que los pactos de la Moncloa iban a ser buenos. Le reconozco la, que la, no. Clase obrera. ¿Por qué? Porque tenía una postura muy independiente. Y, y bien que estuvo urdiendo una especie de maniobra para que no firmáramos los pactos, pero al final, pues, el hombre se convenció. Don Ramón, de... ¿se imagina que no se hubieran firmado los pactos? Pues habría sido un desastre. No, los, al, al fin y al cabo los sindicatos no firmaban porque, entre otras cosas, el UGT ya estaba legalizada, pero Comisiones Obreras todavía no. Estaba todavía en la clandestinidad. Entonces, lo que quiero decir es, primero, que yo creo que Comisiones Obreras tiene su personalidad. Y, segundo... El salario mínimo interprofesional tiene también un carácter de ariete. Un ariete, todo el mundo sabe lo que es, es un, una barra pesada para tumbar puertas... Con una cabeza... En las murallas... Con una cabeza de carnero. De aries, de carnero, sí, señor. Entonces, es un ariete que influye en todo el nivel de salarios. Y entonces mucha gente que no ha combatido para que suban sus salarios o que no, te, no ha tenido el aumento de productividad que le haga esperar un aumento de retribución, pues les viene muy bien que por abajo suban los salarios y dicen, pues, en proporción, a ver, una subidita también de los nuestros. O sea que el, careste, el carácter de ariete tiene mucha importancia. Y eso no lo menciona ni siquiera el Banco de España cuando critica las subidas de, de La salario, salario mínimo Pero, en fin, me parece bien lo que usted ha dicho de que es un tema importante, y que también es verdad que de vez en cuando, eh, cuando empiece la cosa a mejorar un poco más, un poco más, porque todavía tenemos muchas, muchas inconveniencias encima, se suba el salario mínimo interprofesional. Don
2: Ramón, ¿a usted no le parece que uno de los problemas que tenemos en este país es que hay un trabajo ímprobo siempre, tipo Sísifo, que es el detalle? Una cosa es tomar el salario mínimo interprofesional de forma sistemática, para todo el mundo igual. Sí. ¿No, ¿No sería muchísimo más inteligente hablar de sectores, de productividades, de capacidad de asunción de ese salario mínimo en función de la capacidad económica de cada uno de los sectores? ¿No es un sinsentido un salario mínimo interprofesional para todo un universo económico y productivo tan amplio y tan diverso como el de un país, una primera potencia o la novena potencia mundial
1: económica como España? Bueno, 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 es relativo todo el salario, mínimo tiene un, tiene un carácter político ahora lo ha dicho usted un carácter político, político de no dar, económico de dar más capacidad de adquis, de adquisitiva de la que le correspondería con la productividad seguramente a, a los que están más abajo en la escala social, pues lógicamente el salario mínimo beneficia directamente pues a casi dos millones de personas pero antes como le dije con el carácter de ariete la, el impacto positivo es mucho más amplio para los asalariados. Eh, lo que también habría que pensar, eh, por ejemplo, es por qué hay necesidad de 15.000 camioneros en España y no se, y no se cubre. No ¿Por qué tenemos necesidad los de informáticos decenas de miles y no se cubre? Los albañiles. Eh, se ha calculado que son salvañiles, obreros de la construcción, sí. más propiamente, 700.000 de déficit. Son muchos, tenemos. ¿eh? Una barbaridad. En España hay más de un millón de pero fíjese, ¿ha puesto de usted, trabajo por cubrir. ¿ha y, usted... y la gente ha dicho: yo no voy a la construcción porque se suda no. mucho de y yo no quiero sudar. Eso es una, eso es una
2: parte. Pero y el informático, el informático es por falta, no, no se suda delante de un ordenador,
1: pero es por falta de formación en ese caso. Sí, por falta de formación y de encar encarrilamiento de la enseñanza española, que con un ministro como Castells, ¿qué quiere usted que tengamos en las bueno. universidades? Que, que ya el copiar, el, la única, el único castigo por copiar un examen al, al que está al lado va a ser que se le retrasa a septiembre. ¿Usted cree que, que hay derecho a eso? Un tío que copia se arriesga. Está faltando a sus compañeros y, por lo tanto, la sanción tiene que ser mucho más fuerte. ¿Sabe lo que ocurre? Y a la segunda vez que le cojan, fuera de la universidad. ¿Sabe
2: lo que ocurre? Que en, los, en las universidades normalmente serias, no muy serias, normalmente serias, alrededor de un estudiante ninguno tiene el mismo examen. Eso es un trabajo por parte de la docencia que tiene que calcular que los exámenes, que cada alumno no tiene nadie con el mismo examen a su alrededor, pero simplemente es imposible copiar.
1: Bueno, pero eso es un sistema... Yo eso,
2: yo eso lo viví. No digo lo sufrí porque creo que era justo. Sí. Era justo. A mi alrededor no había nadie que hiciera el mismo examen.
1: Bueno, también copiado Están las chuletas. Está la, bueno, pero el eso propio ya muslo. Es, ya y si eso es femenino, todavía más sencillo. Ya eso
2: es una segunda derivada. Pero de entrada del compañero no puedes copiar. De entrada del compañero no. Y le diría más. eso otro que decíamos... Cuando hay que equiparar, decía usted con buen criterio, se quiere dar más poder adquisitivo a gente que realmente con el salario mínimo no lo tiene. tiene muy poco. Es decir, vamos a hablar en serio. Con mil euros al mes es muy difícil vivir en España. Y mire, mire, don, don... Es muy difícil. ¿Por qué no incorporamos unas ayudas sociales vía impuestos que no penalicen a la productividad de las empresas? Don
1: Ramiro, usted sabe las CTT tan criticadas. Bueno, pues no logran reunir... Obreros dentro de, de la ETT de calidad, no hay. Es que no Porque hay. Los que están de calidad, con buenos sueldos, están, están trabajando. trabajando. Y los que no, están con la eh, ayuda mínimo vital. Mucha gente se ha pasado a vivir del mínimo vital. Los que tienen capacidad
2: no viven del mínimo vital,
1: están trabajando. Están trabajando. Y se ganan la vida. Claro, y tienen
2: sueldos. Pero, don Ramón, no, no, no. asumamos que hay gente que no tiene esa capacidad, pues vamos a mantenerlos vía impuestos sí, generales, pero, es que pero somos... no, vía,
1: no vía un salario impropio. Ahora, 700.000 obreros de la construcción, si se normaliza la cosa, vamos a necesitar. ¿Qué van a ser? Ya no son ecuatorianos tampoco. Los ecuatorianos ya quieren ir a los servicios. Pero en mi generación, los españoles Serán querían ir a la Magrebíes Y además, magrebíes del Atlas Profundo de
2: Marruecos. En, en mi generación y en la suya también, o más todavía... Los, los trabajadores, los españoles, trabajar en la construcción significaba, si lo hacían bien, un salario más que digno, más que digno. Ahora no, porque se suda y se hay que llevar camiseta imperio.
1: No, y además hay en la construcción eh, especialidades muy apreciadas, como pueden ser los eh, ferrallistas, los todas. yesaires... Le, le los... advierto
2: que llevar llevar carretillas con materiales, claro. eso es lo mínimo, ¿eh? no, eso, eso es muy poco. Hay que, poner, hay que ser albañil, hay que ser ferrallista, hay que ser yesaira, hay que ser cosas que son oficios, que significan conocimiento y valor añadido. Claro.
1: claro. Pero, don Ramiro, yo hoy también querría destacar, cuando estaba usted por llegar... Lo he dicho. Hay dos temas que me duelen. Vamos allá. Que me duelen. Primero, que el ataque homófobo en el barrio de Sala de Malasaña, tan significativo él, pues resulta que el, que el denunciante ha declarado que todo se lo había inventado y que no había encapuchados y que... ¿Así? además Sí. Todas las barbaridades que le han hecho las hicieron en, en fase de contactos sex sexuales consentidos. O sea que todo era un invento. Ahora, ¿qué va a hacer mañana el presidente del gobierno que había convocado una No vez? lo he leído, ¿Ha dicho, ¿ha dicho eso? Ha dicho eso. Tremendo. Y una segunda cosa que también me gustaría que discutáramos es que el gobierno ha retirado su oferta de ayuda de inversión o de inversión directa en el aeropuerto de Brad de Llobrega. Pero ¿Y eso por qué? porque no se ponen de acuerdo los propios catalanes bueno, es que, y no hay ambiente. Ahí
2: hay que reconocer que el señor Sánchez tiene una culpa reducida, ¿eh? Hombre, claro, pero ahí también hay, lo hay que reconocer que el claro. señor presidente del gobierno no es el principal actor. Ahí hay un postureo impresionante
1: bueno, si en que que... la sociedad
2: catalana. Entre la... perdone, ayer
1: en una entrevista... Eh, perdone y sin ironizar, ¿eh? No ironiza. No, 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 yo soy y mucho catalán, menos, no, oiga. Y mucho menos respecto de los ecologistas, ¿eh? Nunca ironizaré de los ecologistas. ¿Sabes para qué se abandona la inyección de inversiones? Para proteger la laguna... De la Ricarda. De la
2: Ricarda. La Ricarda. No conozco perfectamente la laguna de la Ricarda. La alternativa que se hacía era recrear... Todo eso es un... Em todo el ecosistema del Taico del Llobregat es semiartificial, semiartificial, recrearlo como proponía el plan un poco aguas arriba un poco aguas arriba y generando un entorno ecológico y otra otra laguna nueva donde las donde las aves pudieran eh, estacionar en los momentos en que lo hacían y tal era perfectamente viable no estamos hablando del, del del Kalahari no estamos hablando de un lugar extraordinario sino un sitio que da relativamente no es el delta
1: del Amazonas
2: pero bueno, ni, ni, ni el del Amazonas ni el del Kalahari ni nada de eso ni del Okawongo no, no, no estamos hablando de un... y se ofrecían alternativas. Estamos hablando de un entorno extraordinariamente urbanizado, como es el de Barcelona, donde esos movimientos de los lugares tienen todo el sentido. El,
1: el Llobregat ya está
2: desviado para hacer la ampliación del puerto.
1: O sea que usted propone hacerle un funeral a la Ricarda no, un y seguir adelante. Un
2: funeral no, simplemente trasladarla a otra casa. Simplemente trasladarla a otra casa. No estamos hablando del mar de Aral que de golpe ha sido una desgracia lo que ha pasado con él, etcétera. No estamos hablando de eso, vamos a ser serios. Vamos a decir, necesitamos unos espacios naturales en el entorno de Barcelona, razonables, alrededor del Llobregat, que es la única vía fluvial significativa, porque el Besos es muy pequeño. Bien eso no quiere decir nada, no tiene nada que ver con un cierto inmovilismo con respecto a las cuatro cosas que quedan con superficies ridículas y que, que hablamos casi de
1: una de un... De un Inhabitables, de un... además porque el no. ruido es espantoso. Estamos
2: hablando de algo tipo museístico. Pues vamos a hacerlo más arriba. Tres, cuatro, cinco kilómetros más arriba. Vamos a ganar más superficie alrededor del río. Vamos a hacer una gran superficie hídrica de agua que permita que esas aves vuelvan a aterrizar ahí, que, que hagan su tránsito, que si no hacen su tránsito y viven ahí permanentemente puedan hacerlo. Están muy cerca. No se preocupen ustedes que las aves no son tontas y van a ir a su lugar. ¿Sabe lo que es peor, don, don Ramón? Que es que ni tan siquiera es una discusión intelectual de la que tengamos que convencer a nadie. Es una estulticia política donde de golpe se utiliza eso como herramienta. La señora Colau, que ya nos tiene acostumbradas a todo tipo de chorradas, ayer en la SER dijo un montón, hizo unas declaraciones. No lloró porque no le parecía pertinente, pero si hubiera hecho falta hubiese llorado porque lo, lo tiene bien, lo tiene a mano. De, decía eso, que estaba en contra, por supuesto, de, de, de la ampliación del aeropuerto, que no tenía nada que ver con los socialistas y que mandaba a ella... Eh, bueno, decía cosas, decía cosas sueltas, bueno, que no le importa, que no quiere que... La, la Pero además decía, fíjese usted, no tanto por la Ricarda, sino decía que no quiere que llegue más gente a Barcelona, que no quiere que lleguen más turistas, que no quiere que haya camareros, cocineros, eh, empleadas de las que en los hoteles bueno, hacen camas, me, no quiere reconocerá nada de eso. Usted,
1: me reconocerá usted, don Ramiro, que la propuesta debería haber ido más fundamentada, más negociada, fue un regalo que se improvisó, un regalo político para que... convencerles de ir a sí. la mesa, Tiene usted a esa razón, mesa de negociación. Teniendo
2: usted razón que tiene, ¿sabe lo que ocurre? Que, un, que en cualquier autonomía normal nadie hubiera estado en contra de esa ampliación del aeropuerto del Prat. Nadie. ¿Por qué? Porque si Barcelona, su naturaleza es competir con Madrid, que es la única ciudad de España con la que compite... Madrid solo compite con Barcelona y Barcelona solo compite con Madrid, legítimamente, estupenda y olímpicamente, y tiene que ser así porque la competencia es buena. Y de golpe se le da la posibilidad de ampliar un hub que solo hay uno en cada país, pues en España proponían que hubiera dos, pues no, ellos lo niegan. Lo niegan ni niegan el derecho al trabajo a miles de trabajadores en, en Cataluña. Porque negar la ampliación del Prat y negar todas las sinergias económicas que eso significa, implica que hay miles de puestos de trabajo que nunca se van a crear.
1: Incluso si levantara la cabeza la Ricarda... Recomendaría que su laguna. Perdón, la Ricarda, estoy seguro clausurada. que era una
2: señora estupenda y que ninguna chorrada hubiera salido bueno, de su boca.
1: Bueno, me deja que haga una. Por favor. Una Otra noticia que no conocerá usted, a lo mejor. Le han dado el premio de Espasa de ensayo, que a mí me lo dieron el año noventa y tantos, ahora lo recuerdo. A, a, a Emilio Lamo de Espinosa. Hombre, nuestro amigo libro, Emilio. Por un libro que ha presentado. A concurso que se titula La decadencia de Occidente. ¿Le recuerda algo? ¿Perdone? ¿Ortega y Gasset? No, Spengler. Spengler.
2: Y La decadencia de Occidente también eh, es no, Ortega y Gasset, ¿no? No,
1: no, es de Spengler. Y en alemán es Die Untergang des Ambendlandes.
2: Oiga, su padre por si
1: acaso. La caída de la tierra del Poniente, que es como se llama Occidente. Occidente en alemán. Sí. Bueno, pues le han dado el premio y quiero felicitarle Públicamente es eh, compañero de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es uno de los premios más importantes que hay en España para la creación literaria en cualquier faceta en este de caso. la realidad, en este caso el ensayo. Le parece que claro, la vertida... Pero a mí me parece prematuro escribir sobre la Europa decadente. Yo creo bueno, que usted es Yo creo optimista... que no está tan decadente. Bueno, nuestra... ya
2: saben ustedes, ahora miro para otro lado, pues si miro a Don Ramón me va a insultar, pero ya saben ustedes que Don Ramón es un es un optimista compulsivo. La virtud que tiene Don Don Lamo, el señor Lamo de Espinosa, es que lo dice antes de que caiga Afganistán, porque Doña Elvira Roca Barea... Eh, Después de la caída de Afganistán, escribió en un artículo muy memorable, porque es brillantísimo en el, en el mundo, eh, cómo significaba eso el principio del fin de los imperios cristianos. Y no lo decía desde un punto de vista doctrinario ni religioso, sino... Pff, lo que significa Occidente. Occidente es Grecia, Roma más el cristianismo. Eso es Occidente. Y el final, el último imperio es el imperio americano. Y como ya saben ustedes, a ella los imperios no le parecen mal, sino son una, estrictamente una forma política en que la civilización se transmite. Y ese final, la, la virtud de don Jaime Lamo de Espinosa es que escribe ese libro antes de la caída de Afganistán que bueno, es bueno, bueno. la gota que colma el vaso, que significa esa decadencia. Bueno, pero
1: en fin, eso yo creo que es un detalle que no es definitivamente decisivo. Eh, el libro de Spengler, la caída de Occidente, la decadencia de Occidente, le gustaba mucho a Hitler, porque decía, contra esa decadencia voy yo. Ahora bueno, vamos a ir... Hitler era una muestra contra de la Contra esa pretendida decadencia el hecho de que Europa es el país de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los equilibrios de el interés social de la creación en gran parte filosófica. Don, don Ramón, tiene usted razón
2: y le doy la razón. ¿No era eso mismo Roma cuando cayó? No, Roma es un asunto muy complejo. Ahí... Yo espero, de verdad se lo digo, espero fervientemente no, 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 no. que tenga usted razón y que, ese, y que ese conglomerado que es Europa, que no es un país, lamentablemente no es un país, pero es un conglomerado cultural, que es todo eso que ha dicho usted, lo suscribo todo, esperemos que eso signifique y justifique supervivencia. Mucho me temo que el imperio chino, que es una meritocracia, por supuesto no democrática, pero es una meritocracia y que mucho menos la sharia, que no es ninguna meritocracia, sino que es estrictamente una dictadura irracional, no sustituyan en los, en los siglos, en las décadas venideras, a este, a este conglomerado eh, al que yo pertenezco, al que usted pertenece todavía más, y que y significa todo eso que usted ha dicho, que es la cumbre del desarrollo humano eso La cumbre del desarrollo humano ha sido y es todavía Europa. Esperemos que no caiga, porque si cae políticamente y económicamente, pff, lamentablemente lo que caerá será la humanidad. Don bueno, Ramón,
1: bueno, podremos discutir todo eso, si le parece bien. Igual podemos, si usted lo decide, como director del programa, invitar a don Emilio eh, Lamor Lamo Espinosa a que venga un día aquí Hablar en la mesa redonda. La
2: próxima semana. Eh, bueno, ya saben ustedes que cuando don Ramón dice algo, servidor, que es el director del programa, básicamente eh, lo que hace es eh, dar su anuencia. Eh, por cierto, hablando de anuencia, tenemos ahora al aparato telefónico a dos personas eh, muy importantes que nos van a hablar justamente pf, de temas sustantivos en relación, en este caso, a Europa. A Europa... Desde el ámbito militar, cuando uno piensa en militar, inmediatamente piensa hoy en día en Afganistán, pero quizá desde la perspectiva afgana hay que empezar a pensar en Europa, en ese quid pro quo que estábamos teniendo don Ramón y yo ahora al respecto donde lo único que significa es que deseamos lo mismo y tenemos puntos de vista más o menos optimistas. Don Ramón, por favor, le doy la palabra. Tenemos a nuestros dos invitados al teléfono.
1: Tenemos a dos invitados de significación. Uno es el profesor eh, Martínez Cuadrado, don Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la, en la eh, Universidad... universidad la Universidad de Madrid eh, en la Complutense eh, que ha hecho grandes estudios sobre temas europeos algún libro de los que dirigió a partir de los cursos del escorial ha sido traducido al francés con gran éxito y en segundo término solo cronológico claro tenemos al almirante Ángel Tafalla de la Marina eh, retirado pero que escribe permanentemente en la prensa sobre todo en La Razón sobre cuestiones militares. Entonces yo les pregunto a los dos... Eh, Déjame, don Ramón, la presencia de ellos está en
2: principio en, al entorno, en el entorno el de la necesidad de un ejército europeo. Exactamente.
1: El ejército europeo, ¿cómo se gesta la idea? Que no es de ayer, no es del señor Borrell, aunque el señor Borrell... lo Pero ha dicho, está muy bien que el señor Borrell Raya, lo, ha suya, que lo haya ¿no? dicho. ¿Cómo se gesta la idea? ¿Cómo evoluciona? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Qué papel ha tenido el Reino Unido para impedirlo y qué perspectivas tiene la cuestión. Así que, profesor y almirante, ustedes tienen la palabra empezando por don Miguel.
3: Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias, Lorenzo, director del programa.
1: Ramiro, encantado Ramiro. De,
3: de participar <risa> Ramiro. En, esta, en esta tertulia. Eh, el tema, como ha dicho Ramón, no es de ahora. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial se planteó enseguida no solamente durante el periodo de, de la Guerra Fría, sino un poco antes, el problema de la defensa de Europa desde perspectivas nuevas. Y Efectivamente, entre el 48 y el 50, cuando se crea el Plan, el plan Monet, el Plan Suman Monet, se crea paralelamente al tratado inicial del carbón y del acero, otro tratado, otro proyecto de tratado de defensa de Comunidad Europea de Defensa. Este proyecto llamado eh, Plan Pleben, el primer ministro, presentado por el primer ministro francés, fue derrotado después de unas largas sesiones en la Asamblea Francesa. Y fue una eh, derrota que tanto Jean Monnet como Schumann, como los fundadores de la CECA, con, consideraron que era un error gravísimo del golismo que había, eh, se había opuesto porque creía en la Europa de las Naciones y no en la Europa suprafederal. Efectivamente, De Gaulle conquistó el poder unos años después y eh, lanzó su idea con el llamado Plan Fouché, que era un intento de crear una especie de cosoberanía emergente de poderes eh, con alguna contribución militar. El problema es que Francia y Alemania se han tenido siempre, desde la época de De Gaulle, incluso en la época de Mitterrand y Kohl en los años 80-90, una gran reserva a crear una fuerza que ya el sistema o el vínculo atlántico había demostrado su, su potencia con la OTAN, con la Alianza Atlántica, y por lo tanto se consideraba que la Alianza Atlántica era suficiente para la defensa de Europa y que por lo tanto no era necesario crear otro ejército paralelo, por muchas reticencias que el general de Gaulle retirándose de la OTAN y de la Alianza Atlántica, había creado. Efectivamente, en los años posteriores se creó una agencia y se ha creado una agencia que está viva, todavía de defensa, que este año mismo el Parlamento Europeo ha dotado de un enorme eh, potencial eh, económico. Pero eh, ha sido la crisis de Afganistán la que ha impulsado al Mr. Pex, a Josep Borrell, a intentar volver al viejo tema de crear un batallón europeo. Este batallón europeo se hará. Yo estoy convencido porque hay dinero, hay fuerza, hay un momento óptimo de la situación en Europa y en el mundo, a pesar de la decadencia de Occidente. Occidente sigue viva en el sistema económico y político mundial y, por lo tanto, yo creo, y perdón por extenderme, creo que ese, ese batallón, ese conjunto europeo se hará, pero con unos grandes límites. El límite es que hay muchas lenguas, eh, si no se hace en inglés, como la OTAN, no, no funcionará, porque la, las lenguas nacionales todavía son, digamos, un resto mmm, negativo para crear un ejército mmm, de potencia ofensiva y defensiva muy eh, superior. En todo Miguel, caso, Miguel, si te parece,
1: dejamos aquí sí. tu primera intervención, muy bien,
3: muy porque
1: bien. lo has explicado muy bien cómo desde 1945 ha evolucionado la cosa, la, el nacimiento de la OTAN es decisivo, y le preguntamos ya al, al almirante Tafalla, almirante. que sí. además queremos felicitarle porque desde la última vez que estuvo aquí pues ha ingresado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como académico correspondiente. Mi enhorabuena otra vez, almirante. Muchas gracias, y don Ramón. Además, hay que plantear ya la cuestión técnica. ¿Qué tipo de ejército necesitaría Europa en estos momentos?
0: Bueno, yo la iniciativa del señor eh, Borrell eh, eh, creo que ha tenido un error, que es eh, plantear esto como si la creación del Ejército Europeo y fijar eh, eh, sus su efectivos en 5.000 como si fuera algo nuevo. Eh, lógicamente el señor Borrell creo yo que debía haber dado, a lo mejor es su intención pero no lo ha dicho edificar sobre lo, lo que ya está edificado eh, el problema de contar un ejército o no europeo es un problema político no un problema militar básicamente yo si tuviera que cuantificar diría que es un 80% un problema político y un 20% militar eh, Europa ya tiene tiene algunas instituciones como los Battle Group, que son unos batallones reforzados de unos 1.200 efectivos. Tiene 18 declarados. Pero estos nos han puesto en marcha una serie de problemas de, relacionados con la cadena de mando, en concreto con las relaciones entre los cuarteles generales de nivel eh, estratégico intermedio, que son los OHQ, que tenían cinco, y... Y ya digo que los Battle Groups son 18. No son los 5.000 que quiere correr. A todo esto, según mis noticias, el Ministerio de Defensa Español no sabe nada de esta iniciativa. Por lo menos a nivel militar no ha llegado nada de por dónde va esto de crear unos 5.000. Un ¿Se atreve usted a decir
1: que es una con... ocurrencia?
0: Es, pues, sí, una ocurrencia o una idea política sin se ha lanzado sin paracaídas creo yo eh, sin, sin haber contado por lo menos con España a, a, y yo almirante que no ha contado
2: almirante déjeme preguntarle yo yo soy ingeniero y ya se sabe que eso es una carencia eh, fundamental antes de empezar a hablar de nada pero a mí como como ingeniero eh, pensando en el último episodio dramático que ha, que ha enfrentado Occidente y Europa como parte de Occidente, que es Afganistán, a mí 5.000, eh, hablar de un ejército europeo, de una unidad de intervención europea de 5.000 efectivos, pues qué quiere usted que le diga, a mí me parece como, como no, retórico. Broma. Me parece, bueno, me parece retórico. De, ¿A usted como de, profesional de, le parece retórico o le parece que hubiera servido de algo?
0: No, no, no. no Depende de qué grado de alistamiento. Es decir, 5.000 efectivos dispuestos a salir en 14 días es mucho. 5.000 efectivos dispuestos a salir en un año es poco. Es decir, y 5.000 efectivos dispuestos a salir en 24 horas es muchísimo. Hábleme usted como
2: militar y no como abogado. Que es usted un abogado en potencia. Ya le veo que por qué le han nombrado en la Real Academia, porque no, le, veo, no, le veo usted no, con mucha capacidad dialéctica.
0: He mandado grupos en, en, en alistamiento 24 horas. Entonces, desde un cuarto de general mío, o sea que estoy hablando de experiencia vital. No, no, sí, ya no. sé
2: que es usted solvente. ¿no? Las
0: standing naval groups... Eh, ...que unos uno grupos de fragatas... ...nosotros en mi último destino activo... ...teníamos dos de esos grupos... ...un, un grupo de fragatas y un grupo de cazaminas en, en, ...en el Mediterráneo... ...esos estaban estaban continuamente navegando... ...entonces claro... ...una unidad de ejército de tierra... ...depende del grado de alistamiento que la tenga... ...si, si eh, tienen que estar preparados para salir en 24 horas... ...eso, eso es un esfuerzo brutal porque hay que, eh, simplemente hay que tener
1: muchos más de 5.000. Claro, claro. La, bueno, bueno, eh, bueno, bueno. Almirante, dejemos dejemos un momento a don Miguel, al profesor Martínez Cuadrado, uh -huh. eh, decir claramente su opinión, si le parece bien, claro, eh, sobre si la iniciativa Borrell hay que ampliarla, hay que estudiarla, o más bien archivarla hasta que las elecciones en Francia el año que viene... ...permitan a Macron, ya sin la Merkel, la señora Merkel encima... ...la gran Merkel, permítanme... ...la gran usted, Merkel, la plantear el destino Europa desde el Eliseo, desde el Eliseo... Eh, ...¿qué va a pasar, va a haber alguna cosa en la iniciativa Borrell... ...o se va a quedar convertida en un espasmo?
3: Estoy de acuerdo, la, el acuerdo inicial es del Consejo de Ministros... ...y la iniciativa es la del señor Pex, Mr. Pex se ocupa de la política exterior y de la seguridad común. Eh, eh, hay un tiempo, efectivamente, de aquí a las elecciones francesas de mayo del año que viene, pero antes hay otras elecciones muy próximas, que son las de Alemania. Alemania y Francia tienen que llegar a un gran acuerdo, y ese acuerdo veremos a ver en Consejo de Ministros del año que viene qué es lo que va a pasar. Porque por el momento, yo decía antes que hay dinero, la agencia de defensa tiene ha aprobado desde mayo un enorme presupuesto para defensa. La agencia de defensa es efectivamente, como ha dicho antes el almirante, una opera ya, desde hace un tiempo, y yo creo que después de mayo tendremos, según la amenaza que venga desde Afganistán y del nuevo poder que se ha instalado en el sistema asiático, veremos a ver lo que va a pasar con China, con Rusia, y la amenaza, cómo se va a... Con... A, a pasear por Europa y el, resu el resultado será de aquí al mes de mayo en las elecciones francesas, que probablemente Macron se ha reelegido en segunda vuelta veremos a ver qué es lo que va a ocurrir pero hasta entonces iremos despacio, porque la amenaza es real pero todavía no se ha puesto encima del, encima del tablero
1: Bueno, y tiene que haber la reunión en Madrid de la OTAN, ¿se hablará de ese claro, tema reunión?
0: Viene, el año que viene, hombre Qué no, dirá di doña, no, Margarita,
1: no doña Margarita.
0: Margarita,
2: almirante. Dígame usted, diga, diga.
0: No, vamos a ver. Yo si tuviera para intentar defender mi tesis de que este es un problema más bien político que técnico militar, aunque efectivamente los militares tienen que crear um, órganos permanentes que potencien la logística y la inteligencia. Es evidente y, y, y no solo depende de las naciones, porque la logística eh, de, muy, de un componente relativamente pequeño es muy caro no. bueno, quiero mencionar que hay problemas militares, que si, si da tiempo o interés, podemos hablar de ellos pero el principal problema para no tener un ejército europeo es que las, las grandes decisiones de política exterior y de seguridad se tienen que tomar por unanimidad, mientras no se arregle eso, no hay nada que hacer es decir eh, hay, eh, si algún día alguien firma que las decisiones se tomarán por mayoría calificada y que aquellos que no participen en esa decisión se quedarán fuera de participar, pero no bloquearán la decisión porque hasta ahora todas las iniciativas que ha habido que sobre el papel, que ya digo los battle groups los cuarteles generales, todo todo ha quedado en teoría y no en la práctica por asuntos económicos y por asuntos de que Alguien ha bloqueado porque no tenemos realmente una política exterior consensuada con fuerza, como tiene una nación o como tiene la OTAN, que aunque ha tenido sus problemas, pero tiene un liderazgo fuerte. Almirante, que déjeme que
2: déjeme que le haga una pregunta como militar. Una pregunta como militar. Eh, evidentemente la situación en Afganistán ha sido muy lamentable, muy lamentable no, desde cualquier perspectiva, ya obviando la nacionalidad que a la que uno pertenezca, simplemente asumiendo que somos occidente, que teníamos unos compromisos con unos ciudadanos afganos, que esos ciudadanos afganos habían defendido unas posiciones que significaban sin duda eh, una forma de civilización y que en cualquier caso, desde el punto de vista militar, y usted como militar eso lo entiende mejor que un civil, o sea, el, el, el dejar a la intemperie y sin cobertura a alguien que ha sido leal en un momento determinado, eso no se hace porque uno pierde alianzas para el futuro, porque uno deja de ser fiable. ¿Qué hubiera necesitado Europa? No le digo para mantener la posición, que seguramente era imposible sin los Estados Unidos. ¿Qué hubiera necesitado hacer Europa para poder mantener la posición el tiempo suficiente para evacuar a todos nuestros aliados? Me imagine, imaginemos usted que, que me diga usted, oiga, 15 días más. ¿Qué significaba 15 días más militarmente hablando?
0: Vamos a ver, yo no voy a escurrir el bulto, voy a contestar la pregunta, pero lo que voy a decir es otra cosa. Es, eh, voy a decir, antes de contestar la pregunta, voy a decir, diga, a ver, la próxima crisis no será una evacuación de, Afgan de Kabul, la próxima crisis será otra, no sé cuál será, pero será otra.
2: Diga, pero diga el decir, tipo, no, al, no, no, al, al ya que, que no escurre el bulto, me parece,
0: corren, dígame
2: es que, qué tipo te de te crisis.
0: Para lo último, que hay? pero lo lo que habría que prepararse para lo próximo, no para lo último. ¿Y qué será lo próximo? Lo último ha sido doloroso porque la, de, la lo último yo tengo una opinión ¿eh? de, la guerra de Afganistán estaba perdida, es decir, y una vez que está perdida la guerra no hay retirada digna, porque toda esta una vez dicho, estaba esto, la, se retirada. Hizo, la retirada estaba se, hizo bastante, se hizo bastante improvisadamente, bastante vergonzosamente. La ejecución está claro que los americanos pensaron que el gobierno eh, anterior iba a resistir unos meses, está claro porque lo dijeron, y que iban a poder evacuar controlando Kabul. Cuando no controlaron Kabul, todo se le vino abajo y todo fue una. Una chapuza. Evacuaron a unos, a otros. El, el sentimiento europeo fue de que la impotencia de Europa, otra vez más, como quedó claro en la crisis de los Balcanes, como quedó claro en Libia, como quedó claro en Siria, en la, en la no actuación de Siria, una vez más los europeos quedamos eh, nuestra impotencia. Quedó urbe et orbe. Entonces, el sentimiento de indignación y de vergüenza no es por esa crisis, pero, es,
3: pero bueno. Pero bueno, también, pero deberíamos también. ¿también? Haber
0: asegurado, había que asegurar un, militarmente, había que asegurar un perímetro más largo quedamos a la merced de los talibanes, que, que en cierto modo respetaron sus el espíritu de sus promesas de no, de no atacarnos en la retirada,
1: habría que el, el depender de tu enemigo um, para ejecutar un plan no es de mal bueno, bueno, eh, Es mala suerte. Bueno, señor, es mala suerte. Almirante, si tú, me permite, y aquí también tú. querría que el profesor Martínez Cuadrado estuviera preparándose algún tipo de reflexión o respuesta. Yo le diría, yo le diría que eh, la decisión de irse de Afganistán es exclusivamente de Biden, continuando una decisión previa de Obama, sin consultar a la OTAN, sin consultar a la OTAN seriamente, y poniendo en desprestigio total, bueno, empezó Obama, a empezar ya la idea de la retirada, y efectivamente Trump la manifestó todavía más. Pero eso ha sido una vergüenza, la OTAN, eh, yo lo decía hace unos días, no sé si aquí mismo, a un estudiante panameño que le preguntaban qué era la OEA, la Organización de Estados Americanos, decía, es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Bueno, la OTAN es el pastor que conduce las ovejas al redil, siendo Estados Unidos el pastor y las ovejas la OTAN. Lo que hay que preguntarse es, ¿un ejército europeo qué sentido tiene? ¿Para hacer la guerra a Rusia Hacer la guerra a China y menos a Estados Unidos. Si las guerras ya con estos ejércitos son imposibles, salvo que haya un disparate y algún loco que la ponga en marcha. Yo creo que tenemos que plantearnos un sentido de europeísmo. Francia tiene arma atómica, pero no comparable a Estados Unidos. Eh, nosotros tenemos 10 y 27 ejércitos que prácticamente, y lo digo con el mayor respeto, no tienen un gran significado de de capacidad eh, demostrada en, en toda una serie de acciones. En cambio, podemos tener un ejército que sea una fuerza tecnológica imparable, un ejército que tenga misiones en el exterior importantes, por ejemplo, lo que hablábamos usted y yo esta esta mañana sobre el Sahel. El Sahel es terrible lo que es la amenaza yihadista en el centro de África. Bueno, pues pensar en lo que puede ser un ejército europeo, que no es un, una aglomeración de ejércitos pequeños, ineficientes, burocratizados, etcétera. Tiene que ser otra cosa, estar orgullosos de una potencia tecnológica impresionante que podríamos tener. ¿Qué, qué te parece Miguel y qué le parece Almirante?
3: Eh, Ramón, estoy de acuerdo, sobre todo porque el problema surge ahora, después de Afganistán, antes también, de la amenaza potencial. La amenaza después de Afganistán, veremos a ver si se concreta,
4: en el
3: Sahel, o en, en la Europa del Este o en el Oriente Medio. El problema de aquí a un año es que eh, es, un, es un análisis y un debate político, estoy de acuerdo con el almirante, que tendrá que tener unas consecuencias después de la, de la retirada de Afganistán. Y eso, en el próximo año, ya han empezado... Hace muchos años, la discusión, la nueva discusión, yo creo que eso empezó en el tratado de Ámsterdam, cuando se discutió al final de los años 90, se volvió a plantear y se, se, se paró, pero ahora en estos últimos años, incluso en la etapa Borrell, esto no puede pararse. En consecuencia vamos a tener un debate muy importante, no solamente por la recuperación y la resiliencia que estamos tratando ahora, sino a dónde vamos a afincar, los recursos ya aprobados por el Parlamento Europeo y por los acuerdos que tienen que dinamizar un acuerdo entre Francia y Alemania. En Alemania va a haber cambios, va a haber un nuevo, probablemente un nuevo eh, equipo de gobierno y Francia tendrá que, una vez más, con Alemania, pero eh, también de acuerdo con los otros países y también de acuerdo con la decadente Gran Bretaña actual porque es la primera potencia militar con la cual seguimos contando a nivel de OTAN y a nivel europeo. Por lo tanto, yo creo que tenemos un año de discusiones y que finalmente de aquí a cinco años, salvo que haya amenazas mucho más contundentes inmediatas, tendremos un boceto muy avanzado dentro de la Agencia de Defensa Europea, un ejército europeo.
2: Déjenme que les haga una pregunta doña Elvira Roca Varea, que seguro que ustedes la conocen sobradamente. ...y escribió un artículo muy sentido... ...ella que es una mujer extraordinariamente racional... ...además de muy inteligente... ...y una eminencia como historiadora... ...buena amiga nuestra... ...escribió en El Mundo un artículo muy muy, muy sentido... ...muy dolido... ...intentando ser racional manifestaba que estaba viviendo en sus carnes, en su intelecto, el, 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 la decadencia de Occidente, que como parafraseando al libro de don Jaime Lamo de Espinosa, que nuestro profesor Ramón Tamames comentaba eh, antes de empezar esta esta comunicación con ustedes. Eh, a ustedes, a los dos, les pregunto, ¿les parece como le parecía a doña Elvira? Digo en doña Elvira porque me parece alguien muy fiable en su diagnóstico, muy fría, muy distante respecto de la compulsión política. ¿Les parece que, que el, el, el evento de Afganistán, esa salida, no tanto la salida, porque como decía... Como decía uno de ustedes hace un momento, eh, bueno, la, la guerra estaba perdida. No había guerra, lo que pasa es que no había posibilidad. Yo diría que más que guerra perdida, no había posibilidad de victoria. Por lo tanto, había que analizar eso desde una perspectiva quizá más fría. Algún izquierdista diría más cínica, pero yo no diría eso, yo diría que nosotros tenemos una forma de vida y una, y una civilización y que para defender esa civilización a lo mejor mantenerse en Afganistán era necesario, aunque esa guerra no se pudiera ganar. ¿Les parece a ustedes, y les pregunto a los dos, a uno primero y al otro después, que, que significa realmente el fin de, de la hegemonía de Occidente?
0: No, no es, es una ¿Alguna? manera Alguna? cínica Alguna? el intentar ser racional. Yo quisiera defender lo que he dicho de que la salida de Afganistán estaba, estaba cantada. Estaba cantada porque Estados Unidos es una democracia y el pueblo americano, al cabo de 20 años de una guerra que no se le había explicado y que no comprendía muy bien, estaba cansado. Y tres administraciones, eh, dos demócratas y una republicana, habían dado muestras de, de, de ser sensibles, a, que es una cosa buena cuando eres un político en una democracia y por lo tanto depende de lo que vote la gente, de que había que salir de Afganistán. O sea que Afganistán, yo lo he dicho en algún artículo, eh, salimos porque las administraciones americanas tenían más miedo a su opinión pública que a los talibanes.
2: ¿Y eso no pues es de la... eso no es decadencia, almirante?
0: Deca, eh, decadencia, eso es, eh, eh, es, que estamos mezclando análisis racionales con análisis emocionales. Ha habido, esta noche ha habido muchas pruebas emocionales. Lo de Afganistán a mí me quema la sangre, ¿eh? O sea, yo siento la vergüenza y siento, porque tengo muchos amigos que han estado en Herat pegando tiros y, y sufriendo años tras años lo que lo, lo, lo indecible gente que ha trabajado, pero vamos, lo indecible, hemos tenido bajas, o sea que yo también siento las emociones, ¿eh? o
3: sea
1: que por ejemplo, cuando digo, por ejemplo digo,
0: cuando digo,
1: perdone almirante, perdone almirante, la semana pasada tuvimos aquí en los micrófonos al general Alejandre Sintes, don Luis, y ese sí que ha trabajado seriamente claro, en Afganistán, y, dolido, eh. y los muertos que Está hemos dolido. tenido nosotros, y todo eso es un desprecio, tomar una decisión sin ver un plan B, no, eh, no. de acuerdo de todos, no, no ha habido plan no. B, ha habido una escapada, una huida, mal no, preparada. La palabra,
0: de, la palabra desprecio no debe entrar en el vocabulario, estoy seguro que Luis no la empleó, pero bueno, no debe entrar en el... ...en el vocabulario de un militar porque es demasiado emocional...
4: Claro.
0: Al, ...al desprecio vas a entrar al trapo... ...es decir, una lucha emocional es la del torero contra el toro... ...y siempre pierde el toro... ...porque eh, el toro arremete... ...no hay que arremeter más que cuando esté en, nuestro, en nuestra ventaja... ...no arremeter cuando me quiera mi adversario... Ya digo, no, así, no hemos sido derrotados militarmente en Afganistán, pero se nos ha impuesto una misión a la OTAN, que era la primera, reconstruir el país con los equipos de estos que he hecho mención, a España le tocó ERAD. Eh, y una segunda fase, el crear un ejército, como si un ejército pueda enseñarle instrucción y no que estén dispuestos a morir por una idea, que eso en Afganistán es muy difícil. Eh, entonces eran misiones imposibles. Hemos, nos han dado a los militares unas misiones imposibles de hacer entonces que no estaba entre ellas, entre las que y yo le diría, auto. yo le, diría, almirante, no yo le diría,
2: almirante, que de los países que intervinieron en Afganistán, seguramente España ha sido el que más ha intentado cumplir en esa función de crear estructura de país, mientras que los demás lo han hecho bastante menos. Por favor, pero, nuestro pero. nuestro otro invitado, ¿Lorento? nuestro ¿Lorento? otro invitado, ¿Yo? Ramiro, Ramiro, no soy Lorenzo, soy Ramiro, perdona. Ah,
3: perdona Ramiro. Dinos, dinos, Ramiro, dinos tu, tu punto diría, de vista yo te diría algo y es que el, lo de la decadencia de Occidente es un mito es un mito que hasta que digamos, sea verdad tiene... claro no 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 es decir la, hemos equivocado los objetivos que tenemos en creer que el mundo musulmán es un mundo que aspira a una democracia no, 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 estoy de acuerdo
2: contigo, no aspira a una democracia, por supuesto que nada. no. Nada,
3: y por lo tanto, ese error de objetivos de creer ingenuamente, como los norteamericanos han hecho estos últimos años, y los europeos siguiéndoles, es decir, creer que íbamos a construir una democracia en un país claro. como Afganistán, es imposible. Estamos nunca, de acuerdo, nunca, eh, nunca, estamos, de acuerdo. Sí, sí, estamos países, de acuerdo. Los países, y los países musulmanes, no tenemos más que ir a Marruecos, ¿qué posibilidades de que la democracia Ninguna. En todo el mar, y esos son objetivos que hay que deslindar de lo que es realmente claro. la no decadencia de Occidente. Este ahí lo ha hecho ahí muy estamos bien, muy de acuerdo.
2: Yo creo que por un lado que la decadencia de Occidente sí que está ahí a la vuelta de la esquina, pero estoy radicalmente, estamos todos aquí radicalmente de acuerdo, en que esa voluntad eh, casi una infantil, naif, infantil casi de inaugurar la democracia en, en pueblos donde eso no es una tradición cultural de ningún tipo es un error tan tan drástico que seguramente nos ha llevado a este sentimiento de frustración Pero y derrota en de a... que gobierno... eso, eso es, claro bueno. la
3: ingenuidad de creer que el mundo será democrático y que el nuevo orden mundial será el que querían o la política exterior norteamericana de la época de Truman o de la época de Obama bueno, ahí,
1: ahí querido Miguel, eh, lo de que el mundo será democrático. Díselo a Xi Jinping No, lo está Xi, diciendo Xi, eso eh, Xi, dijo, Jinping, Xi Jinping realmente, realmente tiene un modelo en la cabeza no muy eso. distinto No, no, de dice lo, lo contrario Don Miguel eh Don Miguel dice
2: lo contrario
3: Fukuyama, bueno Yo digo lo contrario, Fukuyama se equivocó cuando hizo el análisis Totalmente. En el de hace 20 años de que todo el mundo iba a ser democrático y Don que, Miguel,
2: talador, almirante, muchísimas gracias eh, vamos, nos, nos quedan en el tintero un montón de cosas y la verdad, como todo lo que dicen ustedes es más que interesante, les, les instamos a que en unas pocas semanas vuelvan con nosotros, a que sigamos analizando el mundo desde esta perspectiva de la razón y del análisis. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
3: Muchas buenas gracias, Ramiro. Un abrazo a todos.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. ¿Sabéis una cosa? En Miradas Viajeras comenzamos nueva temporada.
2: Y lo hacemos a lo grande en directo desde Galicia.
0: Queremos descubrir contigo una tierra mágica que deja huella. Un lugar de ensueño para disfrutar todo el año.
2: El sábado 11 de septiembre, de 10 a 1 de la tarde, comienza un nuevo camino en Santiago de Compostela, contigo y con Fernando Balmaseda.
0: No te lo pierdas, va a ser una temporada apasionante. Miradas viajeras con Fernando Balmaseda todos los sábados de 10 a 1 de la tarde. Engánchate a nuestra onda.
2: Y seguimos aquí. Tenemos ahora nada más y nada menos que a unos de la, a dos de los grandes juristas de, de este país, juristas independientes, juristas de los que dicen lo que piensan y que piensan lo que dicen, lo cual, bueno, <ríe> me da la risa porque no se me ocurren a muchas más personas que hagan lo propio. Tenemos al otro lado del teléfono a don Enrique Gimbernat, mi paisano. Don Enrique, ¿está usted ahí? sí, aquí estoy. Ahí está usted como siempre, como un solo hombre como un dique contra, contra la austeridad irracional y tenemos aquí en esta mesa redonda de los caballeros del rey Arturo, que no soy yo por supuesto a don Jesús Sánchez Lambás don Jesús, ¿cómo andamos?
5: Buenas noches a todos don Enrique, ¿cómo está? Buenas noches
6: ¿Qué está Jesús? Muy bien, buenas noches
2: Bueno, hemos tenido una discusión estupenda sobre los problemas del ejército europeo y de la, de la forma en que hemos entrado y salido de Afganistán, yo me consta que don Jesús, con el que he discutido, no he discutido, he escuchado muchas veces lo que él opinaba al respecto, que tiene mucha más, mucho más criterio no. al respecto, eh, le veía arquear los ojos de vez en cuando durante, durante la intervención de nuestros muy calificados intervinientes pero bueno, le dejo, a don Ramón, le dejo a don Ramón que haga la primera pregunta porque tanto don Enrique como don Jesús son perfectamente conocidos de nuestros oyentes y me parece que lo importante es que entremos en materia
1: Efectivamente, muchas gracias, bienvenidos Enrique, Jesús sois ya conocidos por nuestros oyentes y por todo y el mundo. El primer tema que vamos a tocar con vosotros creo que es el, el título sexto de la Constitución, cómo funciona la justicia en España y concretamente el artículo 117, la independencia de los jueces y el 122 también de la Constitución sobre el gobierno de los jueces. ¿Cómo se gobiernan los jueces? Eso es lo que nos interesa, que uno de vosotros, por ejemplo... Eh, Enrique, que está fuera de, de la mesa redonda en estos momentos, en cambio a Jesús lo tenemos aquí. Te preguntaríamos, Enrique, una sucinta eh, explicación del gobierno de los jueces y de por qué están enconadas las posiciones del PP y del PSOE hasta un punto que pocas veces ha conseguido. Don Enrique, yo le diría más, ¿por qué los jueces, el señor Lesmes, por qué se tiene que defender del Poder Ejecutivo en su último discurso? Y por qué el rey tiene que decir a, a los partidos, os han leído la cartilla el señor Lesmes, diciendo que sois inoperantes. A mí me ha parecido muy bien que el rey haya dicho eso, tiene que hacer más comentarios de ese tipo. Don Enrique.
6: Sí, bueno, el órgano del gobierno de los jueces, es el Consejo General del Poder Judicial y, eh, según la Constitución, eh, pues eh, la elección de, de los jueces eh, se hace en primer lugar por la Cámara Baja y la Cámara Alta, cada uno cuatro eh, juristas de reconocido prestigio y luego doce entre los jueces. Eso es lo que decía la Constitución y lo que sigue diciendo en el artículo en el artículo eh, 122.
2: ¿Y no se ha derogado, don Enrique? Sigue diciendo no, eso, ¿no?
6: No, 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 no. Dice el Consejo General Judicial, está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, eh, que lo percibirá y luego eh, por 20 miembros, eh, nombrados por el Rey, por un periodo de cinco años, dos eh, de ellos, doce, eh, son entre jueces y magistrados de todas las categorías y eh, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado. Pero resulta que, en contra de lo que parece que dice la Constitución, pues eh, no son solamente cuatro y cuatro los que eligen las cámaras legislativas, sino que eligen los veinte. Esto se produce a consecuencia de una reforma. ...de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985... ...hasta entonces el Consejo General del Poder Judicial... ...había sido, había estado compuesto en efecto por... ...ocho miembros elegidos por las cámaras legislativas... ...y doce elegidos entre los jueces y por los jueces. Entonces el SOE en el 85 cambia eso y dice que nada, que todos... ...por eh, las cámaras legislativas. Se presenta un recurso de inconstitucionalidad... Y ese recurso de inconstitucionalidad, la verdad es que dice que era mejor el antiguo sistema y que este tiene el peligro, pero que dice que habría que descartar de que al final todo esto se convierta en un intercambio de cromos entre los partidos políticos, lo cual sería inconstitucional y lo cual es lo que realmente ha sucedido. O sea que, de hecho, eh, los temores de la sentencia del Tribunal Constitucional se han realizado. ¿Pero qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entonces, pues naturalmente, si seguimos el criterio de la Constitución, yo creo que esa sentencia del Tribunal Constitucional no es una sentencia correcta, porque si no, el el, la Constitución habría dicho que los veinte, eh, no habría que distinguir entre doce y cuatro y cuatro, que los veinte se eligen por las cámaras legislativas, no lo dice, hace una distinción, eh, pero bueno, eh, el caso es que se presenta un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo desestima. Eh, eh, a partir de entonces, mientras están en la oposición, el PP eh, pues dice que cuando llegue al poder eh, volverá al antiguo sistema. Pero a pesar de que ha tenido varias mayorías absolutas, tanto con Aznar como con Rajoy, y a pesar de que eso figuraba en el eh, proyecto en el programa electoral, pues cuando ha llegado no lo ha cambiado, como en tantas otras cosas que presenta recursos de constitucionalidad. Bien el Partido Socialista, por ejemplo, con la justicia universal, eh, bien con la ley Mordaza, que primero presenta un recurso de inconstitucionalidad, pero cuando llegan al poder, dejan eh, intacta la reforma de la justicia universal, o la reforma de la ley Mordaza y en este caso el PP ha dejado intacta esa reforma del eh, 85 y bueno, pues entonces ahora hay unas negociaciones y y cada uno pues tiene su parte de razón. Eh, el PSOE dice, pero claro, es una negociación, lo que no se puede decir en una negociación es que la culpa es de la otra parte, una negociación es a base de cesiones. Bueno, pues el SOE también tiene la culpa en el sentido de que no cede, eh, porque el PP lo que exige es que se vuelva al sistema anterior, que por otra parte es el que recomienda la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia todavía no publicada, y la que rige en Francia, y la que rige en Italia, y la que rige...
1: Y una comisión eh, de Venecia, ¿no?
6: Sí, eh, sí, sí, la Comisión Europea y en el Reino Unido, donde pues están... En las comisiones que eligen a los jueces están una administración de los jueces elegida por los jueces. Don... Y bueno, y, pero por otra parte, pues el PP dice que mientras no se cambie, que ellos no, no están de acuerdo en el nombramiento. Don Jesús, así estamos.
2: Don Jesús, usted como jurista en activo, digamos en la calle, no en la calle, no, en los tribunales. En la calle no, en la calle hay otro tipo de profesionales. Eh, eh, como usted, por el en activo en los tribunales. Todo ese, esa, esa pelea, y desde el punto de vista de un estudioso, desde luego no podemos decir que Don Enrique no sea un estudioso, seguramente es el más estudioso de todos nuestros colaboradores en el ámbito del derecho, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo vive usted esa... Esa discrepancia fundamental en la que en algún momento el gobierno de la nación opina que los jueces no se parecen a la sociedad española y que por lo tanto no tienen derecho a elegirse entre ellos como Montaigne en algún momento eh, Montesquieu, perdón. Eh, eh, decide que es que de, o opina que es, lo, que es lo pertinente y por lo tanto lo cambia como dice don Enrique después eh, la oposición se pasa por el arco del triunfo la, la, la idea de, de volver a los orígenes desde la práctica de la profesión ¿cómo, cómo se percibe eso? ¿Qué, ¿qué preferiría un abogado que básicamente se rige por eh, la idea de, de equidad y de profesionalidad?
5: Es muy curioso porque es muy difícil ya desde la época a la que decía don Enrique cuando estuvo de, el primer presidente mi, mi admirado y, y antiguo compañero Federico Saida Robles que fue el primer presidente del Consejo se ha, en la cultura y en la sociedad española se ha transmitido la idea de confundir al Consejo General del Poder Judicial con el Poder Judicial y no tiene nada que ver ellos como decía don Enrique son el gobierno de los jueces, los jueces son mil 5.500, no sé cuántos señores y señoras que están trabajando en sus juzgados, que acceden por una oposición muy estricta <coughs> de casi 400 temas... Eh... Que puede ser también un objeto de debate si eso está actualizado y si eso es realmente útil y moderno, pero en fin, es un sistema objetivo, saca su posición. Y es se van, meritocracia. Se van, a, se van a Barcelona, se meten en la escuela judicial, casi todos aprueban, y unos han elegido ser jueces, otros fiscales. Jueces hay 5.500, fiscales 2.200, más o menos. ¿Y cuando qué es el poder judicial? Pues es cuando el juez de Medina del Campo de primera instancia de instrucción, se sienta y escribe la sentencia. O cuando toma decisiones. está ejer... Ahí es el momento en que ejerce el Poder Judicial. Y ahí, sustancialmente, en la gran mayoría de la judicatura no pasa nada. ¿Por qué pasan estas cosas en el órgano de gobierno? O sea, el organismo creado por la Constitución para gobernar esa carrera judicial. es un gobierno... Gobernar
2: ese Poder Judicial ese... Pero, efectivo.
5: No, pero no gobernar el Poder Judicial el Poder Judicial es el chico es que autónomo. acaba de salir de la escuela de Barcelona, es autónomo. acaba de coger su despacho, que se lo ha dado el rey, y se va a su juzgado a Boyuyos, par del condado, y está allí y toma sus decisiones. Consultará con su tutor, preguntará a sus maestros, eh, y, y, y además aprenderá de los profesionales. Y intentará
2: hacerlo lo mejor posible. Y lo hará lo
5: mejor posible. Y dedica muchas horas, se encuentra con juzgados donde hay 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 asuntos pendientes, y, y vive con un sueldecito Bien, pero, en pero, fin, para, limitado, la, re, para ¿eh? la responsabilidad bien limitado, sabiendo que cuando se jubile pues se quedará con la pensión correspondiente de 2.400 euros, don Ramón, corríjame, y ese, ese joven, hoy joven... Mañana ¿dónde jubilado. Se produce, ¿Dónde se producen estas cuestiones o dónde la, la acción del Consejo tiene relevancia? Pues en los cargos, Esa, en la política judicial. El, ¿Quién va a ser el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid? ¿Quién va a ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Comunidad Valenciana? ¿Quién va a ser magistrado del Tribunal Supremo? ¿Quién va? Todo eso, esos nombramientos y, y toda esa gente, que claro, es gente de una cierta edad,
2: bueno, y es la que tiene de decisiones políticas que tomar en un momento pero determinado, Pero, al fin de
5: cuentas, el juez, sea quien sea el presidente del Tribunal Supremo, pone su sentencia con una absoluta independencia, con una absoluta inamovilidad consagrada constitucionalmente, y es solamente un esclavo de la ley. Y, bueno, debería de serlo también de los hechos. Pero, en fin, básicamente es un esclavo de la ley, un servidor de la ley, que tiene que interpretarla y aplicarla al hecho concreto que le someten a su enjuiciamiento y gestionar una cantidad ingente, descomunal, abrumadora, yo me atrevería a decir salvaje, de trabajo con unas retribuciones... Pues,
2: y unos muy, medios muy escasos. Ah, bueno, los
5: medios infinita, infinitamente escasos. ¿Usted ve cómo la, el sistema tributario español estará a la cabeza del mundo? occidental y no occidental, y probablemente de varias galaxias, porque le han dotado de unos medios extraordinarios. La justicia <risa> es una justicia pedrestre, en fin, leyes... <coughs> ya no voy a decir... Bueno, sí, decimonónica. La, ley de, igual, la ley de juiciamiento criminal, don no, 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 Enrique, me, me corregirá, es decimonónica, o, o una gran parte de ella es decimonónica. <risa> eh, la de juiciamiento civil la cambiaron, pero la volvieron a hacer decimonónica, aunque la aprobaron en el 2000. Eh, Quiero decir, las leyes y las normas son muy lentas, son muy malas, pero eso en realidad es lo que le afecta al a, a señor Aurín, a don Ramón. En España tiene un pleito aproximadamente una media de uno de cada diez españoles, uno y medio. Que somos muchos, ¿no? Te este va por la calle, ve 10 y dice, pues de estos 10 uno, uno tiene un pleito en el juzgado. Afecta a mucha coño. gente. Afecta a mucha gente, ¿no? Es casi como la pandemia. coño, esto afecta a mucha gente. Y, y esa gente, el Poder Judicial y su relación con el Poder Judicial. Otra cosa es la política... De, de esta pero cosa. la
2: pelea es en la política claro, ¿no? la pelea
5: es porque lo importante es a quién le nombran a la, a la profesión, lo que le importa es a quién uno tiene la aspiración legítima, por otro lado, de que le nombren presidente del Tribunal Superior de Justicia de entrar en la sala tercera nombramientos que afortunadamente en los últimos años la discrecionalidad ha quedado muy reducida y cuando el Consejo General del Poder Judicial toma una decisión, es revisable la jurisdicción contencioso-administrativa y la Sala Tercera del Tribunal Supremo pues no se ha cansado de decir que se accede por los principios de igualdad, mérito y capacidad y que los currículums, que la, las elecciones, que algunas veces son pactos políticos, pero el elegido políticamente no es el que tenía más méritos. Y llega la Sala Tercera y tumba el nombramiento. Don
2: Enrique, iba a decir usted alguna cosa...
6: No, no, hombre, yo lo que creo es que realmente la gran pelea política en estos momentos es porque el PP está interesado en mantener un Consejo General del Poder Judicial nombrado cuando tenían mayoría absoluta y que pues hay una preponderancia del sector conservador y que el SOE pues pues quiere cambiar eh, esa composición para que tenga una mayoría izquierdas, entonces eh, es cierto que los magistrados son independientes, no cabe la menor duda de ello, eh, pero bueno, los partidos políticos no siempre piensan eso, ¿no? Y está la sala segunda, que es donde se juzga a los aforados, es una sala la sala de lo penal, y luego está la sala tercera, que es la que tiene de los recursos contra los reales secretos, por ejemplo, y en este caso pues está eh, está pendiente pues, los recursos contra los reales decretos de indulto de los condenados por el proceso, de modo que son resoluciones... Don Enrique, eso que, que está usted diciendo,
2: ¿no quiere de... decir que los españoles no somos todos iguales ante la ley?
6: Sí, sí, claro que sí. sí, 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 sí
1: pero unos sí. más iguales que otros. Bueno, pero aquí, Enrique, yo te preguntaría una cosa muy concreta que puede eh, constituir... ...elemento para decidir... ...dónde está el problema... ...según mis noticias... Eh, ...Casado ha hecho una propuesta última... ...que dice que se podría resolver... ...en pocas horas... Eh, ...los doce... ...jueces... ...que se tienen que elegir... ...por los jueces... ...y que se están eligiendo por los diputados... ...y por los senadores... ...¿qué fórmula tendríamos... Eh, si son los jueces rompiendo el criterio de la ley del 85 y volviendo a una idea que mantiene la Unión Europea, que deben ser los propios jueces. De la ¿qué, ¿Qué sistema judicial, se ¿no? podría seguir Pero... sin intervenir? Claro, sin intervenir si no, el Parlamento. ya se
6: ha visto, ya se ha visto que eso no se, no se resuelve en el Parlamento el nombramiento. Claro. De los vocales y se resuelven
1: fuera los, del los, Parlamento. Los, los
6: partidos políticos, o al sea, Ejecutivo, entonces, bueno, el Ejecutivo, pues quiere intervenir en, no en el Poder Judicial, ciertamente, pero sí indirectamente, en cuanto que el Consejo Nacional del Poder Judicial, pues tiene la facultad de hacer
1: nombramientos muy importantes. Don Enrique, muy especialmente, Sí, sí. ¿Y qué haría entonces el Poder Judicial? Y eso,
5: y eso está clarísimo. Jesús, pero yo, pero eh, yo perdona Enrique, un momento,
1: perdona un momento. Usted, para Ramón. terminar mi pregunta, a Enrique, le preguntaría, si ya entonces los doce se eligen fuera del, del Parlamento y ya sí. no pueden manipular los diputados y menos los líderes de los No, claro. Entonces, del ¿cómo el poder se podría elegir? ¿Se de de podría partidos, ¿se claro. organizar un sistema electoral por el propio Consejo para que fueran solo los jueces?
6: Claro, 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 como se hizo en el 80, claro. eh, lo hicieron los jueces.
1: Claro, ¿y eso entonces pasa... eso es lo que propone el PP realmente?
6: Eso es lo que propone el PP, que era lo que regía en el 80, que es realmente, yo creo, el espíritu de la Constitución y que es lo que sucede con el Consejo Superior de la Magistratura, tanto en Italia como en Francia como en el Reino Unido, donde es cierto que esos consejos... Eh, algo distinto, pero bueno, en cualquier caso intervienen no solamente vocales eh, o electores eh, elegidos por los partidos políticos, sino también jueces elegidos por los jueces, tanto en Francia como también, en Italia También, don
2: como... Enrique, también y sobre todo, don sí, Jesús. pero en
5: realidad aquí, don, don Ramón, y sobre lo que decía don Enrique, aquí hay un problema, es decir, ahora venir a contarnos, que primero modifiquemos la regla y después pongámonos a jugar el partido... Mire usted, el acuerdo del 2011, la reforma que elevó la el quórum y lo cualificó a los tres quintos, fue un pacto de Estado. Oiga, pónganse ustedes de acuerdo, nombren a los vocales y después cambien la ley, pero no lo hagan al revés. Esta es la mejor tradición española. es ¿eh? Primero meten el gol y después se ponen de arreglo en sí, la sí, regla. Sí, sí, muy bien, lo
1: acabas de decir y ahí está otra clave. No es cierto que el señor Sánchez se cansó y dijo, pues como no podemos hacer nada con la regla de los tres quintos, vamos a la mayoría absoluta. Vamos ¿no a cierto? cambiar la regla. Y es cuando la Unión Europea le dijo, tate, no sea usted como Polonia... ...ni como Hungría... ...no rompa a Montesquieu otra vez... No, esto, lo que ha dicho don Jesús... ...eso es una grilla política... ...todo esto es una grilla política... ...cumplan ustedes las
5: leyes... ...respeten la constitución... ...no la pisoteen... ...¿cómo pueden ofenderse... ...si en Cataluña o el País Vasco... ...algunos hablan de nacionalismo... ...separatismo... ...y luego ellos la pisotean en otras cosas... Pues, ...tan importantes como esas... ...en realidad... ...pisotean la constitución... Eh, y, ...y se ríen un poco de la gente... ...paparon ustedes... ...elevar el quórum ...para decir que esa influencia política se limitaría a base de nombrar agentes de calidad indiscutibles y por eso vamos a los tres quintos. Pero es que usted ha hablado no Habla usted de, el, de un partido, pero en el Gobierno hay dos partidos. El Gobierno está apoyado por dos eh, grupos parlamentarios. Perdón, dos más X. Dos más X. Y el X, no, no. y el X está un poquito lejos de Madrid, pero no tan lejos. Pero don Ramón. Eso es, es ese es el problema. Ese cogollo de cargos de Tribunal Supremo, de la gente que a ellos les afecta, es pero eso no está en la preocupación del Juan Español. El problema del Juan Español es que el juicio suyo, no, que el desahucio, que tiene un pisito alquilado, que es con lo que complementa la renta, no dure cuatro años. Ese es el problema de la gente. El verdadero problema es la, que las leyes sean más, pues rápidas, ocupa. más, más, más eficaces... Esos son los verdaderos problemas de la gente. Los los cuentos los leía ayer en la memoria del 2020. Me parece que había como tres millones de asuntos sin resolver atrasados.
2: Tres millones,
1: don, don eh, Jesús, eh, don, eh, don Enrique, eh, tres es, millones es, de casos. Los,
5: el problema de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo es política, porque se les elige por política, aunque luego hay
1: unos sistemas de
5: recursos y la sala tercera es durísima. La sala tercera ha cambiado enormemente sí, la vida Sí, pero
1: yo diría, y a ver qué opinan los juristas... Yo también soy jurista de paso. Pues, ¿Qué opinan ustedes? Por, ¿no? por el hecho de que, al fin y al cabo, el Parlamento, al elegir cuatro y cuatro en el Senado y en el Congreso, lo que hace es invitar a unas personas a que entren en la Judicatura. No son jueces todavía. Por la, lo tanto en la
5: justicia hay más gente que los jueces don Ramón sí, están no los sé. procuradores los, los profesores sí, no. de universidad pero los, los, incluso las los, 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 los otras personas los, los, que eligen los el pobres de estos
1: abogados eso está bien que el parlamento elija a cuatro y a cuatro está bien pero lo otro tiene que ser que respete el... a los doce no que respete a los doce el gobierno de los jueces y que no esté el parlamento en los doce eso es ya, que, el, que los doce sean realmente de los
2: jueces no de los jueces don Enrique sí Ramón sí. no, de qué, qué le parece dónde está ese equilibrio en que, en que hay que defender hasta qué punto los juristas estáis dispuestos a defender que hace falta independencia de los poderes y que por lo tanto esos doce por decir algo esos doce hombres justos apóstoles, los doce que no, los 12 hombres justos que, que no tienen que ver con los partidos se elijan entre los jueces, y que da igual que le parezca bien o mal al partido en el gobierno.
6: Sí, sí yo de eso no tengo la menor duda, pero claro, también es cierto que hay un hay algún cinismo por parte del PP, porque a pesar de que lo lleva en el, en el programa electoral, claro, cuando se encontró con la mayoría absoluta,
2: evidentemente eh, las
6: dos veces, las dos veces, y vio. Que iba a tener mayoría... Un, un, se quiso nada, el quedar judicial, con el pastel. Pues pues no, claro, se quiso quedar con el pastel. O sea, claro, se dice una cosa, cuando se está en la oposición y luego cuando se está en el gobierno, los otros han hecho el trabajo sucio y ellos a se aprovechan de eso, ¿no? Pero bueno, eh, el plantear que vuelva al espíritu constitucional, ...y al espíritu europeo... ...que además lo dice la Comisión Europea de Derechos Humanos... ...de que de que en ese órgano... ...pues haya también jueces elegidos por jueces... ...a mí eso me parece que es lo... ...lo razonable ...les, y, les
2: pregunto y, a los dos... ¿Creen ustedes, cada uno desde su perspectiva, aunque son relativamente próximas las dos, eh, que, que el, todo el conjunto, como decía don Jesús, no solamente los jueces son el Poder Judicial, sino todo el aparato legal de profesionales que se dedican a eso, ¿estaría dispuesto ese aparato, como mayoría, a defender... Que, que necesita, que España como Estado necesita una parte sustantiva, una mayoría de, esa, de ese poder judicial representativo. No el poder judicial que decía usted, don Jesús, que son los profesionales, miles de profesionales que trabajan en eso a diario con escasos medios, sino ese, ese papel representativo que estaría dispuesto el poder judicial, ese real de miles de profesionales en defender que haya una mayoría de los representantes que sean fruto de los propios miembros de, de la práctica judicial? Es muy poco probable
5: porque, como insisto, todo esto es una grilla de los políticos y de una cúpula personas ya de cierta edad que tienen aspiraciones a entrar en la sala, en la sala segunda, en la sala primera, en la sala quinta, en fin, eh, gente que quiere un, un, un nombramiento, pero el juez normal que está en una audiencia, que está en un juzgado, que está en provincias, que está en Madrid, que está en Barcelona, en fin, y, y los profesionales pues que, que ejercen alrededor de ellos. Eh, no están en esta grilla. Lo ven todo esto como un, como un criterio. Nosotros somos independientes. Estamos aquí trabajando, ¿no? A nosotros no se nos puede cesar en el ejercicio de nuestro cargo. Somos inamovibles. Claro, solamente cuando incurren en infracciones gravísimas. Pero las
2: leyes las aprueban esos otros jueces. Pero, pero lo van
5: a, no, las leyes las aprueban. Los jueces no aprueban ninguna ley. Bueno, es decir, la, la, sancionan. Las leyes, o si se le puede llamar exactamente leyes a lo último que hemos venido viviendo, pues eso lo suelen aprobar en el Parlamento. Eh, y los jueces, el, el órgano de, de gobierno de los jueces, pues da los permisos, las excedencias, eh, resuelven un recurso cuando dos jueces coinciden y piden una plaza. Aquí se conserva con mayor rigor que en el ejército el sistema de antigüedad. que se asciende por antigüedad. La, la mérito, el sistema de mérito tiene muy poco peso en la carrera judicial. Es, está muy acotado en la ley orgánica del poder judicial y en el reglamento. Está, muy sometido a un sistema de antigüedad, de antigüedad. De antigüedad. De tal forma que se quedan congelados cuando piden plaza, están dos años congelados, tienen que hacer el alarde, todo eso, que es la vida normal. Entonces se dice a esos profesionales, meterse en todo esto, la mayoría de esa gente, ¿cuántos magistrados hay en el Tribunal Supremo? 90. Y todos los presidentes de los TSJ y las 50 presidencias de las audiencias provinciales, pues al final ese, ese núcleo no son más allá de... De, de un 10% de la, de la profesión no representan ni el 10% de la profesión, entonces es muy difícil movilizar a nadie, ahora, sí es verdad que todo esto pone de manifiesto que la idea de la justicia en Europa en general en la Europa, en, en la Europa continental eh, siempre ha tenido es una cierta queja de Legitimi de, de, de la legitimidad democrática. No son elegidos, se accede por oposición, pero claro, también se accede por oposición los, los inspectores de Hacienda o los inspectores de Trabajo o los técnicos y son de la Administración Civil y no tienen este grado de autonomía, de poder. No pero,
2: no, pero perdone usted, la justicia que sea autónoma del Poder Ejecutivo a mí me parece sustancial.
5: Fundamental. Pero los jueces tendrán sus sensibilidades como todos, no son. No, son, no, no por supuesto, no serán puros. Pensarán de una manera, de otra manera, votarán, porque tienen derecho de voto, pero en general el ejercicio. Pero de se sus... pueden
2: plantear la independencia de conciencia, cosa que alguien que está en una institución como un partido político, donde ah. la, jer la jerarquía y la pirámide es fundamental, es imposible plantearse la independencia de conciencia. Y permíteme usted que, sí, se, que lo diga sin así. Sin duda, no, no, sin... la
1: ahí la disciplina es sagrada. Yo tengo una duda, y la someto a los tertulianos, los invitados y al director. Para los doce apóstoles estos que hay que elegir por los propios jueces, ¿no sería conveniente formar una especie de convocatoria electoral para en un día... ¿Como en Estados Unidos? Sí, en principio, pero allí a nivel de estados de 50 estados. Aquí es para el gobierno, perdón, para la nación en su conjunto. Pero una cámara electoral... En un que, solo distrito
2: electoral. Le,
1: en un solo distrito electoral, que se presentaran los candidatos. Lo que pasa es que también podría decir, los candidatos irán elegidos por los propios partidos. Hombre, mal asunto, Que les mal apoyarán, asunto. etcétera. Pero no cabe duda de que tiene unas oportunidades. De bueno,
2: forma, yo prefiero que sea como en Estados Unidos, de forma independiente. Don Enrique.
6: Sí, eh, bueno,
1: ¿cómo lo hacemos, eh,
6: Tiene el gran problema de que lo vemos en las películas, que claro, que los fiscales que quieren progresar, pues son unos fiscales
2: Muy populistas,
6: eh, y, y tratan, o sea, actúan no tanto para que prevalezca la justicia, sino para hacerse populares y que luego. No, les populista, voten, usted lo ha dicho,
2: y el populismo es, en España es, ya hemos visto lo que es, ¿eh? Ya, no
6: ya, o sea, yo desde luego lo que creo es que. Hombre, pues el Poder Judicial es cierto que no es el Consejo en el Poder Judicial, el Poder Judicial, pero sí que interviene porque es verdad que eh, a la gente de la calle no le interesan estos problemas tanto de, de quién va al Supremo, pero ese es el problema que sí que interesa a los partidos políticos porque ahí está la Sala Segunda donde están aforados todos los políticos y ahí está la Sala Tercera que es la competente para entender de los reales decretos que es Conchon, claro. Y ya que decir el Tribunal Constitucional, por consiguiente, yo sí que creo que cuanto más separado esté eh, el Poder Judicial eh, y la influencia mediata que tiene el Consejo en el Poder Judicial del de Ejecutivo, pues estamos más cerca de una auténtica división de poderes. Porque
2: si no, no somos todos los ciudadanos iguales ante
6: la ley. Ajá. Eso
5: es. Ahí es verdad que no, la cosa es un poquitín más compleja, ¿no? Porque luego, además de nombrar a los doce, internamente la organización del Consejo, tras la reforma del 2011, tiene ahora vocales, eh, permanentes, vocales con dedicación exclusiva, vocales que siguen ejerciendo de jueces, eh, pero son vocales. Hay una serie de matices, eso se ha hecho muchísimo más complejo. No son como usted dice, don Ramón, doce apóstoles dedicados allí exclusivamente a esto. Ya no, ya no es así. Ahora hay unos, unos vocales del Consejo que tienen dedicación exclusiva. Unos apóstoles con tienda. Otros tienen tienda, o sea, tiene, siguen poniendo sentencias, o si son abogados siguen llevando pleitos. Imagínate que te, se te sienta en un juzgado eh, un, un vocal del Consejo del Poder Judicial que es un abogado y que, que tú le tienes que llamarle al orden. Claro, luego te llamará el or, al orden a ti, pero será el disciplinario. Es... Yo creo que la reforma del 2011 no fue acertada.
6: No, no, no en absoluto, fue. en absoluto. Don,
5: don Enrique, usted que tiene mayor criterio.
6: No, 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 no más que tú, Jesús, en absoluto. No.
1: ¿Por qué no es adecuada? Venga, ¿Qué pasa don Enrique, con, díganos con la reforma. No, del...
6: no, no, porque claro, en efecto, yo creo que debían tener los 20 y completa. Eso fue un paripé para decir que se reformaba la ley orgánica del Poder Judicial pero no se modificó en lo que era fundamental, que era la elección de 12 vocales por los mismos jueces. Eh, yo creo que nada, eso fue una chapuza en absoluto.
5: Y luego, don nada. Enrique, que es un poco perplejo, no porque aquí hay 20 vocales. Para un para un cuerpo de 5.500, 5.480 jueces en activo, hay 20 vocales. Pues seguramente que con seis sobraba.
4: Eh, eh, es decir,
5: porque hay una parte burocrática, lo que es inspección, lo que es eh, eh, análisis Todos esos trabajos, la parte estadística del Consejo Todos esos son servicios, bueno, pero con 5, 6, 7, 10 Pero sí, ¿para qué hacía falta 20?
1: Por los apóstoles ¿Para
5: qué hacía falta 20? Por las estrellas
1: de eh, la, eh, de eh, la si bandera me, europea
5: me, ¿Por qué no ponen más jueces y quitan vocales del Consejo? España tiene
6: sí.
5: una rata muy bueno, pequeña
6: Bueno, razón, o sea ...por lo general yo los amigos que tengo que han sido vocales... ...pues la verdad es que no dicen que tengan mucho trabajo... ...pero bueno, el número de 20 está en la Constitución... ...y bueno, cambiar eso sería muy complicado, ¿no?...
4: ...pero es cierto
6: que... ...que bueno, ser vocal del Consejo de Poder Judicial pues no deja de ser una pequeña bicoca, es lo que me cuentan a mí y mis amigos locales. ¿no? Don
2: Enrique es extraordinariamente discreto y aunque no nos, no, no nos consta que su consideración del nivel de bicoca que es cada uno de los cargos de la profesión, no, no, vamos, lo tiene más que claro y no hace falta que se lo cuenten sus compañeros, pero bueno, digamos a buen entendedor. Pocas uh, palabras bastan. Don, eh, don Ramón, le dejo a usted la última consideración <coughs> a nuestros invitados.
1: No, yo yo insisto en que, al Insiste fin y al cabo, siempre dicho sea los de paso. cuatro y cuatro que eligen el Senado y el Congreso son los futuros jueces o magistrados que entran en esa categoría por representar a la nación. ¿eh? Representar a la nación. Y los doce apóstoles... Pero cuando representan a los partidos no representan. No, pero a se eligen y tienen que ser de solvencia, 15 años, tienen unas condiciones importantes. Y luego los doce que quedan tienen que ser elegidos por una estructura judicial. Y ahí es donde yo me pregunto si es correcto que los jueces puedan estar en una agrupación progresista, en una agrupación conservadora, o si no deberían estar todos... En la misma placa de jueces y magistrados. En la misma logia, ¿no?, que dirían mis amigos los masones. Logia o en el mismo lobby. O en la misma barra.
6: Simplemente. ¿Don Enrique? Sí.
2: A lo que dice don Ramón, ¿qué, le, qué comentario tiene usted que hacer?
6: Ah, no, totalmente de acuerdo. Yo vuelvo insistiendo en eso, o sea que que bueno que yo creo que es el espíritu constitucional, es lo que rege en Europa, es lo que nos pide la Comisión Europea, lo que nos pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, pues, eh, ocho elegidos por el Parlamento, entre juristas de reconocido prestigio, abogados, profesores, procuradores, secretarios judiciales, y luego doce que sean jueces elegidos por los jueces. Eh, en ese sentido, pues se consigue que inmediatamente eh, el Ejecutivo eh, realmente... Eh, tenga una separación importante del de Poder
4: Judicial. Sin
2: duda. Don Jesús, eh, como abogado, abogado en ejercicio, y muy ejercicio, es muy deportista como profesional, ¿cuál es ese comentario? ¿Qué, qué, qué es ese desideratum que tendría ese abogado en ejercicio de nuestra cabecera? Es
5: una, es una desgracia, ¿no? El sistema educativo, el sistema de justicia... Han sido dos cosas que no han acertado, no, no, no han funcionado bien en la Constitución, la sanidad ha sido una maravilla, las infraestructuras sí, todo lo demás. Pero el tema de la justicia, porque aunque digamos que los 12 se elijan por los jueces, ¿cómo se eligen por los jueces? ¿Se proponen ellos? ¿Los proponen las asociaciones? ¿Qué requisitos han de cumplir? Ahí hay una cierta complejidad, pero sin duda lo que dice don Enrique tiene todo el sentido. El modelo europeo es una gran distancia. Con algunas peculiaridades, el presidente del gobierno se sienta en la presidencia del Consejo de la Magistratura en Italia. Eso es... Ahí hay algunos matices. Todo esto y el poder tiene una tentación terrible, don Ramón. Usted ha estado en él y sabe que la mano que, que alarga es extraordinaria. Y dejar que un poder del Estado... Sí, o, o el gobierno del poder del Estado ¿no? sea independiente le, le, le debe de costar mucho. Por eso la pelea a la que nos tienen sometidos, que tiene de trasfondo una evidencia. No lo digo por la situación, ahora que es más del PP, hace años era más del PSOE, pero claro, de encima, eh, est estos actores políticos tan importantes de nuestro sistema constitucional tienen unas coyunturas eh, judiciales bastante complicadas, ¿no? Decir, les vemos a unos con unas procedimientos y unos pleitos, en fin, antes decíamos que era la familia, la herencia, el gran sustento de la abogacía, pero yo empiezo a pensar que, que es la política,
1: pero hay que ver lo que da de sí. ¿Ha pensado alguien, seguro que sí, en que esos doce apóstoles, análogamente a los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, podría elegirlos el jefe del Estado con carácter vitalicio. Bueno, pues si el jefe del Estado está en precario en España, don Ramón. Bueno, precisamente por eso. El, el jefe consciente? del Estado no forma parte del gobierno, afortunadamente. Bueno, ni del gobierno y a y, poco que se despiden. Y además de no, le, no le dejan hacer nada. Pero recuerde el Entonces, sistema... Entonces, una potestad de esas que el rey nombrará... ¿Ya, los...
2: ya sabe usted que don Jesús es buen amigo de la familia real.
5: No, pero yo sí le digo que usted, usted ha sacado un tema muy interesante. El tema... Del cargo vitalicio. En Estados Unidos se nombran los jueces del Tribunal Supremo. ¿Por qué aquí.? Y es
2: para toda la vida.
5: Claro, cuando te jubilan a los 70 años, hoy, en general, los profesionales que no trabajan en una zanja o en la en, con un camión, eh, a los 70 años están razonablemente bien y dicen, bueno, yo ahora me jubilo con 2.430 euros. Hombre, pues a ver, aspiro a que me nombren para el Tribunal Constitucional. Soy un buen jurista, tengo una buena experiencia y es verdad. Pero claro, esa aspiración... Ahora, si le nombrara al magistrado del Tribunal Supremo de forma vitalicia... Claro, es verdad digo, que digo en Estados, consejo, Estados Unidos hay 300
1: Digo, millones. para el Consejo del Poder Judicial. Bueno, el, eso... el
5: Consejo es otra cosa. Yo creo que el Consejo incluso podría desaparecer. Pero bueno, eh, de verdad, don Ramón, no se obsesione con lo del Consejo. El Consejo...
4: Eh, es, es un mi... artificio. Es
5: verdad, si usted tuviese si una gran independencia, si el Consejo no nombrara a los magistrados del Tribunal Supremo ni nombrar a los presidentes de los TSJ, el resto de las cosas serían más fáciles de resolver. Y si se introdujese el carácter vitalicio en algunos cargos, amigo, cuando un magistrado del Tribunal Supremo, claro, es un contrasentido, en España hay 96, don Enrique me corregirá, yo creo que son 97, 98 magistrados sí, del Supremo, menos, ¿eh? y para 47 millones en Estados Unidos hay 9, para 300 millones. O sea, somos
1: muchísimos, y, ¿no? Y aquí
5: lo de la cantidad importa, porque es que vivimos... Este que es un país pobre. No es un país como Estados Unidos o no, como No, es Alemania. un país
1: que muchos creen que es pobre, que es distinto. No es un país Hombre, pobre. Hombre, comparado con Estados Unidos no somos ricos, don Ramón. Yo me no, cuento no, no, entre ellos. En, 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 es, más, es más pobre Estados Unidos que... Bueno, España. si usted lo dice. Usted sabe que el 2% de los accionistas en Estados Unidos... Tienen más del 50% del capital. Bueno, pues son muy Hay una ricos, una ¿no? distribución brutal. No, Que la distribución sea más irregular no quiere decir que sean más pobres en
2: general. Va a dar con la, la mayoría usted, don... son pobres. Don Enrique, ¿usted está de acuerdo con, con que sería bueno un cierto carácter vitalicio de algunos cargos, sin entrar en detalles?
6: Bueno, claro, o sea, es que realmente eh, los magistrados del Supremo son vitalicios hasta la jubilación. O sea, lo que pasa es que en Estados Unidos no se jubilan nunca, ¿no?
2: O se está la muerte, eh, ¿no?
6: Eh, o sea que, pero bueno, así como los magistrados del constitucional, su mandato dura nueve años, los del Supremo son indefinidos en el sentido, pues la independencia absoluta, ¿no? O sea que acaba con la jubilación. Y bueno, y la diferencia es en Estados Unidos sí. que efecto es
1: que ahí no hay jubilación. O sea, sí, para es que, que no vayan claro. todos en carrito. En <ríe> claro, sí. Perdón,
2: don Ramón, tiene usted 87 años y usted no va en carrito y su cabeza menos todavía.
4: <ríe> claro, no, menos. no, no. O sí. sea,
2: don Ramón habla siempre como si tuviera 27. Como decía sí, mi abuela, sí, 15 sí. años y las primeras orejas. Hay que joderse con perdón. Sí, sí. Don Enrique, don Jesús, son menos cuarto, para tenemos nos faltan 15 minutos para la medianoche, como siempre ha sido un placer, contamos con ustedes, teníamos por ahí más cosas, como la inviolabilidad de... Otro día. Otro Efectivamente, día. pero otro día, y vamos, contamos con ustedes, porque la verdad, me, nos parece, al menos a don Ramón y a mí, que es verdad que somos fans, que cuando vienen ustedes a la gente, al ciudadano de a pie, o si no de a pie de asilla como mínimo, de, de a silla le interesa más le interesa más la justicia y le parece que se entiende mejor y hasta incluso le parece que la justicia tiene algo que ver con su vida. Don Enrique, don Jesús, muchísimas gracias y vamos, les volveremos a molestar muy en breve.
5: Muchas gracias. Supuesto, hasta pronto, Enrique. enrique gracias muchas gracias, Una don Enrique. Ver gracias. Gracias.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Son ludópatas del mercado.
2: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
2: Bueno, de vuelta, tenemos, don Ramón, tenemos 12-13 minutos para hacer un repaso rápido. Sí. La primero, la verdad, la primera noticia que teníamos, la hemos comentado brevemente antes, el, la negociación que está en marcha de gobierno y Sindicato sobre el salario mínimo, que a mí me parece que con las cantidades de las que se están hablando, estamos hablando de, de un discurso de cara a la galería y político, porque 12, 13, 15 euros no es dinero, o sea, con lo cual es ganas de decir que han aumentado el salario mínimo, ¿no?
1: Bueno, lo, yo creo que, que lo hemos visto en gran parte, incluso el tema del efecto ariete. Que a mí Pero vale hombre, con 12,
2: 15 euros el efecto ariete es el efecto palillo, bueno, ¿no? Por,
1: por 14, por 14 y, no, hombre, y no. con la previsión... 200 de subir, euros al año. Eh, mire usted el gráfico que está en ese artículo, a ver la pendiente de la, de la curva, por así aunque sea quebrada... Eh, indudablemente se nota que en los últimos años, con la presencia de este gobierno, ha habido una escalada del. No, o sea, ha habido, aumentos, mínimo,
2: ha habido aumentos significativos en otros del
1: momentos. Del 42% en tres años. Es cierto, bueno, eso ha sido significativo. Claro, los 15 euros eso es, es una broma. Eso ¿no? es igual que las tablas salariales de Girón de Velasco. Es decir, el Estado impone... Estoy seguro que a los de, a los de, impone... a los
2: de Podemos les encanta que los compare usted pues sí, con Girón. Les impone,
1: sencillamente, el Estado impone los salarios. Eso no puede ser. Tiene que ser un resultado de la negociación. ¿Y por qué? Pues porque todo depende de la productividad y la productividad no está gloriosa ni mucho menos.
2: Usted ya que lo tenemos aquí en la mesa y no queremos dejar de aprovecharlo, don Jesús, usted está ¿qué le parece, que, qué significación tiene ese aumento de 15 euros al mes de salario mínimo?
5: relevante porque no me lo he está usted de acuerdo de con el
2: de efecto Ariete de eh, Don Ramón
5: yo estoy marcado por la estructura económica de este país que me metió don Ramón Tamames en la cabeza Gracias. con, sí, con escaso aprovechamiento por mi parte sí, y gusta. sí creo sí. creo que es creo que sí es relevante sí, sí sospecho que eso debe ser relevante
2: bueno, pues bueno. aquí Don Jesús se ha alineado directamente con Don Ramón. Yo, honestamente, me parece que 200 pavos al año no es, un discípulo no es significativo. Admirable. A mí me parece. <risa> Son ustedes un par de canallas encantadores <risa> y entrañables. Pero a mí me parece mucho más significativo que el efecto que pretenden es publicitario y propagandístico, mucho más que sí, significativo. Señor. Da para tres, sí, Tampoco... tres paquetes de tabaco. Tres paquetes de tabaco al mes.
1: Con los salarios no se juega para las resultados electorales. No Tres paquetes ser. de tabaco al mes, pues ¿qué quiere claro. que le diga? No, pues, y bueno. además, parece que la ministra Yolanda Díaz es genial. Bueno, pero pues, si genial... Bueno, bueno, la, creo que ha hecho una relectura de bueno, Carlos Marx del, del extraordinaria, ¿no? El manifiesto comunista del año 1840. ¿Usted que se lo
2: sabe de verdad qué le parece la relectura de la señora Díaz?
1: Pues habrá cambiado la primera frase que dice... La primera, la segunda, la, la tercera y la dice, quinta, ¿no? Un fantasma recorre Europa. Es el... el fantasma del comunismo. De momento ese fantasma no se ve ahora en Europa. No mucho, no. Las revisiones podrían empezar. Bueno, en España se ve, ¿eh? Como modificando en un lugar de la mancha.
5: En la península ibérica. Portugal también está ahí y tiene lo
2: suyo. ¿También tiene comunistas? ¿Usted cree, sí? sí.
1: Bueno, bueno, les sí. hacen
2: caso como nosotros. A... Bueno, ya no les hacemos bueno, caso, ¿no? Desde segundo. que se ha ido el estupendo vicepresidente, que dice que se ha ido por odio, que ha fracasado por odio. Neocomunista. Bueno, ¿seguimos? O pseudo comunista. ¿Usted qué crees? ¿Neocomunista o pseudo comunista? Es poderoso. No, yo creo que son
1: <coughs> intracomunistas.
2: O infracomunistas.
1: Intracomunistas, <risa> y sobre todo que no respetan el pacto constitucional del PC el 9 de abril de 1977, el respeto a la bandera a la monarquía parlamentaria y a la futura ¿Respetar
2: es un verbo que entra en el discurso comunista?
1: Se ha encargado el pacto, y aquel el pacto era tan durable como la propia constitución. Y ese
2: pacto, como decía el bolero, ese pacto sí era con Dios, ¿no? ¿Sigue? Que ese pacto, como decía el bolero, sabe, que es aquel bolero que decía ahí este pacto no es con Dios, este sí. Si no era con Dios, era con la constitución que pagó un civil. No,
1: es un pacto paralelo a la Constitución, es el, el sencillamente el, eh, ¿cómo se llama?, el suceso histórico de la economía española. Eh, es un conjunto de normas adoptadas el año 77 y 88 que no se pueden modificar sino por consenso. Hablando de consenso, ¿qué les parece?
2: Yo ya sé lo que piensa usted, don Ramón, de las criptomonedas, en este caso el Bitcoin los Vamos, en el, en el Salvador, que es un país bastante peculiar y donde los ciudadanos normales, que son la mayoría, claro, que intentan ganarse la vida con esfuerzo, sudor y lágrimas, eh, resulta que han hecho del Bitcoin, que es, la, que es la moneda que la única virtualidad efectiva que tiene es, el, es el, el tráfico de actividades económicas no legales y, por lo tanto, que se pueda ahí comerciar sin, sin dar la cara. ¿La han hecho moneda oficial?
1: Sí, bueno, aquí hay una foto en el diario ABC que hay una manifestación contra esa decisión en El Salvador donde manda el presidente Bukele de origen árabe. Pero
2: le han elegido los y, ciudadanos, ¿no?
1: han elegido Sí, pero el manifestante lleva un cartel que dice Bukele me la pela por corrupción. <risa> por corrupto. Yo creo que Bukele tiene parte en el negocio, no me cabe la menor duda. Es un disparate. Es tan el... difícil de... de poner de moneda de moneda complementaria el, una criptomoneda en El Salvador, bueno, que es un La es con más del 40% Por, de, la, hay gente, monedas, de hay, la gente en la miseria.
2: Hay criptomonedas que tienen una cierta utilidad, el Bitcoin ¿O ¿Usted, don, don Jesús, qué piensa de esas Yo cosas? Yo creo que
5: es una realidad que ha llegado, que será importante y que pone en cuestión algunos principios de la soberanía que no son menores. Sí, claro que sí. Territorio, moneda, fin, son cosas que han estado asociadas. Era maravilloso la Unión Europea cuando decíamos que teníamos un euro, que era una moneda europea y ahora ya las monedas las hace una empresa, no, y a y lo y mejor además... este señor es un, mine, es un minero de estos que... Pero mire... noches... Si fuera una empresa, Jesús, aún tendría que... El,
1: el Fondo Monetario, lo han dicho la OCDE, etcétera, etcétera, no es una moneda, es un continuo, eh, digamos, sistema de eh, timba sobre un activo eh, que, que no está regulado, y además eh, financia el terrorismo financia la lavadura de moneda etcétera, etcétera. el
2: lavado pero al mismo tiempo como la dicen los, los se dice. bueno lavadura la tiene dura mientras dura dura no sé eso son cosas más allá de matiz eh, los budistas dicen dice el budismo me parece una reflexión interesante que para reflexionar bien sobre algo e intentar cambiarlo, lo primero es asumir la realidad, ¿no? La realidad es que las criptomonedas hoy mueven miles de millones de euros. Son una realidad económica.
5: es una Absoluta, moneda y está ¿no? Ahí y es un elemento de intercambio. Cuando a usted le secuestran el ordenador, que es una cosa que en España ocurre con mucha frecuencia porque nuestro sistema de protección será el más débil junto con Malta, Siempre te piden el rescate en Bitcoin Y lo sensato es pagarles, claro
2: bueno, pero es una... Y se les paga, ¿verdad? Se los paga y vuelve a funcionar el ordenador Y el Bitcoin funciona En lugar de pedirte Bitcoin... euros, te pagan,
1: te claro, pagas en el Bitcoin
2: funciona. En, manda... en bitcoins
1: Es complicado no, Se paga en dólares No, no, los, los sobornos los... Sabes
2: tú que hay una moneda, una criptomoneda Que es equivalente al dólar Y que lo sigue. O sea, cuando hay transacciones entre criptomonedas, si uno quiere volver a tener el dinero en efectivo para comprar zapatos y lentejas, resulta que hay una criptomoneda intermedia que consiste en pasar a esa moneda que sigue estrictamente el discurso monetario del, del dólar y a partir de ahí pasas a la moneda normal que, que quieras. El FMI, en cambio desdeña el bitcoin, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? A veces uno piensa, si la desdeña el FMI, es que quiere decir que seguro que funciona.
1: No, no, lo que dice está bien la broma, pero no es real. Es decir, lo que dice es que no es moneda nacional, no puede ¿Seguro? ser una moneda que circule, es sencillamente la gestión de un activo inventado por un grupo de futuros especuladores o reales. Vamos a ver, futuros o o presentes. Sea, ¿quién, quién maneja en cierto modo el, el Bitcoin, pues eh, sencillamente el, el financiero sudafricano, ¿cómo se llama? Eh, bueno, y otros, ¿eh? eh, y otros, y otros. Pero un y club otros. un club de conspiradores son. Bueno, claro. el señor de
2: Tesla había tenido millones y millones en Bitcoin y cuando salió bajó de golpe. O sea, que, y, claro, y vende bueno. y vende el coche en Bitcoin. Tú vas con un Bitcoin y te, y dan, te lo compras. ¿eh? con un coche por la puerta? Oigan, faltan dos minutos para que nos vayamos. Lo falta... Le hemos hablado antes. 15.000 camioneros faltan en, en es España. Decir, aquí nadie y 700.000 mil albañiles. Aquí ya nadie quiere ser
1: ni, con, ni partidario ni de la construcción ni de la agricultura ni de la recolección de fruta ni camioneros, aquí todos un, un salario bueno en un lugar calentito pero como sin que título tal. eh y sin bueno sin ser sin ingeniero título. ni abogado es ni, es una ni del estado ni el,
2: nada el
5: éxito de la formación profesional
2: bueno ojalá eso es que así. la formación profesional son gente que sabe hacer muchas es cosas es el futuro la formación profesional usted cree que si estuviera bien pagado eh, se volverían a querer ser albañiles los españoles
5: Sí, o no. si estuvieran bien preparados. O y solamente so... quieren zapatillas bien Oiga, Jordan. Los barbañiles llegaron a tener retribuciones en los años 2005-2006 espantosas. ¿eh? Ganaban espantosas, más... Que... No,
2: estupendas. Ganaban
5: más espantosas que decía, para, 000, un, para, 000, un cate... para un catedrático de universidad. 4000 euros. Que sí. da asusto. Si están bien formados, yo creo que lo que hace falta en la parte manual y mecánica, es buena formación y buenos profesionales y de ellos será el futuro. Un, un
2: experto en informática de seguridad bueno. tendrá el futuro asegurado. Don, 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 don Ramón, corriendo, a usted que la, le apasiona el tema del cambio climático y la ecología, nos dicen que en el 2040, que está a la vuelta de la esquina, un grado y medio más, eso Seguro significará yo un creo antes,
1: Yo creo que antes, yo he lo rescatado de la pausa actival cuando no nos reuníamos los caballeros de la mesa redonda, porque estábamos o de vacaciones o trabajando en casa. Eh, o las este dos cosas este documento las... del, del panel internacional del cambio climático, que es muy importante. Mientras China y Estados Unidos no se incorporan de verdad, aquí no hay que nada que hacer. Corriendo, la última buena noticia. Alsa, una compañía de transporte, ya saben, de autobuses españolas, se viene a por Dubai ¿Va a triunfar, don Ramón? Pues yo creo que sí, porque además se presenta como lo que es, es una multinacional, Nacional Express, en esa multinacional... ¿Española? Sí, no, pero Cosmen, Cosmen, la familia Cosmen tiene más del ¡Nos más del vamos, don Jesús, don Ramón! Muy buenas noches, las brujas entran
2: por la puerta. No, por favor, no me ataquen. Hasta el próximo miércoles.